0: Nazdár! Slyšíme, že všechno zůstalo to Hele, No dobrý, ale tady teďka úplně všechno spadlo a já jsem myslel, že je třetí světová válka, Takže já měl trošku jako problém. Ale dobrý, vyřeš, vyřešil jsem to, vidíme se, což je důležitý. Když tak já poprosím, pokud se na nás vůbec někdo dívá, tak poprosím, jestli by nám mohli napsat, jestli, jestli nás slyšíte, vidíte, aby jsme věděli, že je všechno v pořádku, i když já to tady kontroluju na YouTube, tak by to mělo být snad OK. A... A... Tondo, děkuji, že jsi, že jsi přijal moje pozvání. A děkuji, že jsi udělal čas od tvé drahocené ženy a třech dětí a dvou psů a motorky a klientů. A, <laughs> a tak, jak se máš? Jak se máte všichni?
1: Já díky, že jsi mě pozval, že stojím, stojím za to vůbec být někam pozvaný. A my máme. ti, co, co mě znají, vědí, že já jsem dobře furt, to je, to je životní přece vzetí největší tady.
0: Jsou stejně s náma všichni. Tak to je super, to je super. Ale cílem uh, těchto, uh, já tomu už neříkám rozhovory, ono je to spíš pokec takové, jo. Tak uh, já bych chtěl dneska, abychom se zaměřili na tvoje schopnosti a tvoji práci, co by. Na jedné straně realitního makléře, ale na druhé straně hlavně jako podnikatele, protože ty to máš jako hodně hozený spíš do té do jako podnikat, protože podle mě jako makléřina může být disciplína, to může být prostě, a nebo to může být prostě podnikání, a, a nebo možná je více ještě, ještě, ještě košatých jako druhů. Ale za mě jsi prostě jako klasický podnikatel. Já bych chtěl, kdybychom se jako na to zaměřili, protože pro spoustu makléřů můžeš být docela, docela velkou inspirací a hlavně my jako makléři hrůzo strašně a málo prezentujeme veřejnosti, o čem opravdu naše práce je. Jo, podle mě špatně komunikujeme s klientama nebo komunikujeme vlastně naší práci s klientama, kteří ve výsledku vlastně pořádně ani neví, jaký přínos jim jejich makléř může a dobrý makléř může přinést. a proto bych s tebou rád dneska mluvil hloubky právě uh, více méně o tom, uh, jak pracuješ, jak, uh, jak, jak vlastně vzniknul Tonda Krumnikl 2021 uh,
1: prototyp. Aby a nám nezdrhli může... všichni.
0: No, tak uvidíme, hele, uvidíme. Když tak ono to bude ze záznamu, tak to pak někomu nadspeme. <laughs> Ale a já si fakt myslím, že jsi jako velkou inspirací pro spoustu makléřů. A i přesto, že jako ty rozhovory děláš spíš jako jenom kvůli sobě, abych si pokecal s má. <laughs> tak zase na druhou stranu, ty máš velkou rodinu, takže já jsem uh, jako upřímně hodně spoláhal na to, že nám to zvedne sledovanost. Jo. Jak to máte? Dívají se všichni u vás, nebo... <laughs>
1: Já si myslím, že se u nás dívají všichni, to je taková, taková tradice, už čumět, čumět na tácu, když už ne doma, <laughs> to <respoň v> tak
0: <laughs> Jo, takže tam není ledový království, ale je tam Tonda se sůvčkem prostě dneska. Lečer.
1: Ale první, prvních
0: deset minut, pak stop No, tak jasně. <laughs> ale to je super. Jinak, pro všechny, kdo se na nás dívají, tak pokud se o Tondovi chcete dozvědět víc informací, tak Tondu najdete na webu realitnímaklesfostravy.cz, který je fakt jako vymazlený. Je to, podle mě, já bych to nazval jako informační bomba web. A pak samozřejmě asi na všech sociálních sítích, které existují. A ty nemusím jmenovat, protože Antonín Krumnikl není Josef Novák, takže ho snadno najdete, pokud budete chtít. No a Uh, víš, proč jsem uh, si tě pozval dneska?
1: No, skoro bojím na to zeptat. Uh,
0: ne, tak uh, mně se tedyž hrozně líbí tvoj, jako tak na branku a tvoje podnikatelské myšlení. Já chci, abychom si o tom dneska trošku jako, pohovořili. Takže se uh, takže, uh, si, že budeme jako mluvit, nebo že jako, naše rozhovory vždycky jako, bývají hodně košatý. Já si myslím, že když to omezíme třeba na hodinku a čtvrt, hodinku a půl, tak to bude úplně ideální, nebo hodinku třeba, tak to bude úplně ideální. Ale víceméně bych chtěl, možná i kromě toho, že řekneš třeba něco jako o sobě, tak opravdu vědět, kde se, nebo jak se se ti vlastně přihodilo, že dneska tam sedí naproti mně teďka vizuálně v počítači Tonda 2021. Jak se to vlastně stalo?
1: Ale já jsem naštěstí, byť jsme o tom nemluvili dopředu, tak jsem si napsal nějakou osnovu, bych to nazval. A první bod je pět mouder celého mého života, které byly super jednoduchý. Mnoho z nich jsem dostal v situacích velice nečekaných a dramatickým způsobem je ovlivnili, by jsem to možná v té době úplně nevěděl. To znamená, vezmem to je... Ty mě znáš, já mám tendence mluvit jako ze široka ještě tak mě usadit úplně v pohodě. V já myslím, že nejlepší
0: v tomhle byl Martin Románek, který na všechno odpovídal čtyřikrát až pětkrát a to se nedá trůfnout, jo? Takže, takže zdravíme Martina, jestli se kouká. Martine, bylo to v dobrým, jo, ale uh, tak, no, povědej.
1: tak uh, Tonda 2021, ty jsi to nazval hezky, nebo Makler 2021, nebyl vždycky takový, a dneska si myslím, že jako málo lidí, který, který vědí, jak, jak ta, Co jsem říct, hvězda vyšla, ale zní to jako blbě, ale zase je to takový poetický. To znamená, že já bych začal jako tím, co, co určuje můj život dneska. A určitě se dotknu toho, jak to, jak to bylo kdysi. Protože já samozřejmě, když jsem začal podnikat v realitách, tak jsem šel do o mě se ví, že jsem jako většinou absolutně konkrétní. Někdy řeknu to, co člověk nechce slyšet, ale nikdy to není křivý a myšleno blbě. To znamená, když budu chtít říct nějaký jména, tak řeknu nějaký jména. Když budu chtít říct nějaký společnosti, řeknu nějaký společnosti a nebudu to zaobalovat do velkých jo? jo. To znamená. <laughs> Když jsem 2012, ještě jsem to podepsal, první, první tu smlouvu, začal v Remaxu na hlavní třídě, tak to bylo, otevřu si realitku, budu mít strašně moc makléřů, budu nechutně bohatý a všechny ostatní Remaxy tady zavřou. To, to byla nějaká taková vize, s, kterýma, d, d, s kterou já jsem to tam napálil a dostanu se k tomu, protože a, čtyři z těch pěti věcí, co jsem teď řekl, byly ty největší fuck v mém životě. A dneska už vím, že to dělat nechci a největší uvědomění byla tady, tady, tady slečna, slečna, velká, ta, která 2015 vzala arrogantního, sebestředního tondu, za jeho by mohl celý jiný svět, jenom tonda, ne, to znamená nepodstatno na tom, v který jsem byl v společnosti, vždycky ten head of mi buď platil málo, nebo to byl šmajt. Um, Markéta za to mohla, když už vždycky jsem našel někdo, nebo cokoliv jiného jenom já ne. No a pak to malý děcko, dvou a půl kilový, prostě brečel jsem, jak má holka, asi poprvé v životě jako opravdu upřímně rostí. No a došlo mi, že až budu někde sedět před svou třeba 30 letou dcerou nad tím barelem Slivovice, co jsem ji už zakopal do sklepa a budu říkat, máš se na hovno, protože za to můžeš vlastně ty, tak jsem říkal, to, že to na něj ukážete cověk. A bylo to obrovské prozření v tom smyslu, že si za to, jak je můj život, můžu jenom já sám a někdo jiný za to na něj odpovědný. a tam jsem začal vůbec chtít reálně jako jít do sebe samotného a tam, tam se podle mě začal reálně formovat Tonda. A když jsem říkal, že bych chtěl změnit nějakých pět úplně mouder, který formují můj život dneska, tak já, já je řeknu a vždycky k ním řeknu nějaký příběh. Jo? Ideálně. Jako malý kluk stojím u lednice a něco mi jako spadlo na zem, třeba vajíčko rozflaklo se o podlahu a já jsem stál a jsem na něho, a za mnou stojí můj táta a říká, hele, řeknu ti příběh. Když jsem byl malej, spadlo mi mlíko, protože mlíka bylo málo, tak jako vše, všeho bylo málo. A já jsem ho nezvedl, tak mi táta jednu fláknul a říká mi, hele, když ti něco spadne, zvedni co, Nebo chytej to hlavně tak, aby se to nevylilo. Tak. Takže když něco padá, když to, to byla rada mýho táty, já jsem to tehdy moc jako nechápal, ale samozřejmě v hlavě mi to zvoní do dneška, takže vždycky, když je u nás někdo na návštěvě, mi něco spadne a já to mám tendence pochytat, což ve mně vyvolalo nesmírně rychlé reflexy. Tak to je svým způsobem podle mě spojený i s, tím, i s tím chopením se ty příležitosti. To znamená, když někdo dneska řekne ne, tak to umím pochopit jako ne, ale pokud je tam příležitost to transformovat do ano, tak to, tak to musí proběhnout. Pak je druhá věc, to už jsem velký kluk, 15, 13 třeba, Děda můj hodnej mi říká, posekej zahradu, říkám jasně, tak jsem strčil do té sekačky ten kabel a oni to byly takový dva protisměrný dráty, kdy se jeden strkal do zdí, druhý do, zá- do sekačky, no a já jedu, že jo, přesek jsem ten kabel a nechal jsem ho v té zdi. chytnul jsem ho do ruky a on se mnou pěkně portancoval půl té zahrady a jak jsem byl takový roztřepaný, tak říkám, jo, Děda D, tak říkám tomu, tak řeknu, že to. A děda samozřejmě přišel jednou mi pěkně v ostrou vpálil a říkám, je, že něco děláš, že to přemýšlej, nebo tě to mohlo zabít. Tak to, to je věc. To je, docela, to je docela handy, ano, to je docela dobrá rada. Tak a to jsou, to jsou dvě dětské, které vlastně nikdy nesouvisely s tím biznesem, ale on, on to děda měl potom tendence update, že to myslel tím způsobem, abych myslel vždycky jako okrok dopředu. A to mi strašně jako pomohlo v tom, vnímat, ne to, jak to vnímám já, ale krok dopředu pro mě znamená, jak to vnímá na, začát, na konci ten zákazník, Jášný. Což věřím, že jako spousta lidí nedělá, vytvořím nějakou službu, považuji za absolutně dobrou, ale už mě nezajímá, jak to vnímá, jak to vnímá člověk a tam stojí ta zážitková forma, nebo já to rád nazývám zážitkovou formou reality, protože chci, aby ti klienti z toho měli spíš jako zážitek, než jako reálnou zkušenost. Ale Tonda byl dobrý, je fajn, ale Tonda hmm. byl dobré, je byla to sranda a umím na to vzpomínat, jako na byť krátkou etapu mého života je pro mě mnohem jako přijatelnější a lepší výsledek. Yeah. A když jsem zmiňoval, že Izabelka byla ten, ten breakpoint, já jsem o tom mluvil už mnohokrát na všech možných místech, to ji někdo nesebere, tak ještě předtím jsem, já jsem byl Tonda v takovým lesklém obleku, nosil jsem červený kravaty a takovou bratku a někde na Facebooku dokonce koluje obrázek, kde já jsem vypadal k prvotřídní prostě, no Helmut, jo? Zna, zna, <laughs> to Helmut, opravář komínu, jsem, jsem jednoznačně <laughs> byl Helmut a Něk- nějaký kámoš mi tam dopasoval mě k takovému drakovi, jak ho strašně krotím a pak druhej kámoš na to přidal Remax a třetí kámoš říká, ten nápis máš blbý a dal tam Blazers, což je jako docela velká produkce filmu pro dospělý. <laughs> a říkám, jo, to, to docela sedělo. A v té době jsem potkal Renatu Táčníkovou, s kterou jsem dodneška bez spojení, ale každý jsme se vyvinuli úplně jiným směrem. A ta mi v té době velmi ostrým způsobem říká, hele, jak se ti daří v těch realitách? Ono to bylo hrozně blbý. To bylo první třeba rok, jako krize, strašná. A já říkám, mohlo by to asi být, co si, co si lepší. Ta odpověď dneska zní dost jinak, ale v té době byla taková. A ona mi říká, to je proto, a teďka jsme Ostraváci, takže ono to jako bylo reálně zprostý, já si to dovolím citovat. Mi říká, protože jsi hrozně upiatej kreten. Stoprocentní moc. A byl jsi? Jasně, bez debla. Jo, ale řekl mi, ty tomu vůbec nerozumíš, prostě makléř musí být stoprocentní, to je jediná cesta, jak jako uspěju, bude ta, že budu stoprocentní. A ona mi říká, my by se moc, moc líbilo, kdybys byl 98% makléř a aspoň dvouprocentní člověk. Teď jsi pro mě figurka nudná, prostě sice možná profesionální, ale nudná. A já jsem si tehdy řekl, je, je úplně ale já a já jsem snad fakt i z toho školení odešel. Ona dokonce ke mě si dovolila přijde, jak jsem nosil ty košile takhle zapnutý s tou kravatou, tak ona mi ji stáhla dolů, rozepla mi ten knoflík. A říkám, no tak to vůbec, to jako totální selák, <laughs> vůbec, takhle nemůžu nikdy líst z baráku. To, na to jsem si vzpomněl 100%, nejvíckrát ze všeho, dejte do toho ten, ten human factor, dneska, když to říkám těm klukům, tak... Oni to někdy přestřelí, že jo? do té arogance mladický, když se chcou pohledovit no. o tom, jako co dělat. Ale pro mě to, v té době já jsem to vůbec ne, nenavnímal, až, až, až potom po Izabalce a o pár doků dopředu, jsem, jsem to tam začal vnímat, protože mi začalo jako záležet na tom, jak mě lidi vnímají. Já věřím, že jsem do té doby mnohokrát v životě řekl, že mě nezajímá, co si o mě, o, m- o mě myslí moje okolí, protože to je jejich problém, jo. Dneska, dneska říkám, že ano, každýho pocity jsou jeho vlastní problém, ale bylo by dobré, kdyby, kdyby tomu člověk šel naproti. Já si myslím, no. no. <laughs> Čtvrka byl Zdeněk Rudolský, to je, to je řídil Impact Hub, kde Aha. jsem v určitý době prošel, jak když jsem měl ještě tendence kultivovat velmi realitní trh. Dneska už nemám. Ale tehdy jsem strašně chtěl prostě všechny ty zlí duchy z toho trhu dostat. Já jsem začínal v době, kdy se jela řádková inzerce na avizu a udělal jsem asi 200 000 studených volání ve svém životě. Tak jsem si řekl: založím registr totálních šmejdů a tam všechny ty hajzly názím a nikdo s nimi už nebude spolupracovat a zůstanu jenom já. Jo, vlastně. No a sedím před Zdenkem v hubu dva nevím, 14, 13 a on mi říká, tak ty Zdeňka znáš, seděl tak, taky má tu hlavu, fousy a sedí a říká, hledám, není na to trochu škoda života. To moje oblíbená věta, když slyším nebo čtu dneska v realitních diskuzích prostě, jak se mám soudit s tím šmejdem, co mi prostě vokrát o těch 10 litrů na té provizi, protože jsem nepodepsal si smlouvu, tak si vzpomenu, na, na to je škoda života a vlastně celý ten názor na to, kam, kam koncentrovat tu energii, můj je utvořený tedy tím prostě. Hmm. Každý krok, každý jeden, si vzpomenu si na Zdeňka, vzpomenu si na ten výraz, na to, jak On naprosto mi říkal, udělej to v dobrým, prostě udělej registr z dobrých makléřů. Já jsem říkal, ty nikoho nezajímá, ty dobrý, ty si najdou cestu. A dneska máme portál hodnocení CZ, že jo, Kuba Vlček Ješi, je členem Impagravu, takže tam mi jako ujela dobrá rada, která navíc nestála žádných peníze. Je. A to byla, to byla pro mě naprosto jako klíčová věc, kterou jsem teda vnímat zase. V té době vůbec nedokázal, ne, dneska umím. Hmm. No, a poslední úplně krok, protože Marke, to je manželka dvojka moje, a zprávná. Měl jsem manželku jedničku, to bylo blbý. A šel jsem tehdy na seminář s Markem a Blezu, a tehdy mi ho doporučila Ivana Bystroňová, ta dělá takový ty kurzy na typologii osobností, a je to původně Remaxačka veliká. A ta říkala: na Marka Girasu, Já jsem v té době neměl žádný prachy a stálo to asi 1200 korun, který jsem si snad musel půjčit, nevím, jestli asi od mamky, od koho jiného. Tak jsem jel na Marka Girasu a ten říkal: Jestli máte v životě nějaké lidi, kteří vás tam jako štvou, tak je všechny vyházejte. A já jsem jako opařený seděl a říkám, To je ale strašně těžký A Mark na to říká: ale To vůbec není těžký. To, co na tom je těžké, je srovnat se s tou obrovskou prázdnotou, která přijde, když to uděláš pořádně. <laughs> Takže já jsem normálně fakt jsem přijel domů a vzal jsem si to k do ost, takže jsem jako cítelné redukoval lidi, s kterými jsem se někdo potkával.
0: Jednička šla.
1: Jednička šla velmi rychle potom. <laughs> <laughs> takže tam, okay. tam to fakt jako dopadlo na, na extrémní beton. A když se to potom pospojovalo až do té míry, kdy jsem si našel manželku dvojku a Marketa mě držela, v začátcích mi půjčila všechny svý životní úspory, což v té době, nevím, bylo šílených 20 litrů, ale kdyby nebyly, tak možná dneska není realitní makléř v Ostravě. A já jsem si říkal: OK, já mi půjčila mi nějaký výš. A tehdy ta tenda, abych ho srovnal s tím dneškem, říká: Půjčila mi usmrkanou 20, nebo ani se jde. Tak, tak jsem to fakt tehdy vnímala. Dneska se vší pokorou říkám: Zího, ona je půjčila všechny prachy, co měla, a vlastně
0: mě skoro neznala. Těch. Ty a... dva pohledy, no prostě. Jako pro někoho je to nic, a pro někoho jsou to vlastně všechny peníze. Ale to,
1: tohle, je, tohle je věc, kterou já třeba vnímám i nesmírně u toho zákazníka. Že dneska slýchám krát Já nedělám pronájmy, no, a já tak sedím a říkám: A, a, a proč ne? A někdy no, teďka slyším, jako, hele, tak hmm. za nějakých usmrkaných v Ostravě třeba 5, 6, 10 tisíc v hmm. pro za 15, už je docela bomba, jo. Hmm. Nebudu dělat obchod za pětku, to je pod mojí úroveň a já tam sedím. Yeah. A, tam, ale, a co je ten obchod? Já, já to dneska mám tak, že ten obchod pro mě je ten, ten člověk naproti mně a je úplně jedno, jestli je to pro nájem za 5, nebo je to barák za, za sedm, to si myslím nejdražší barák, který jsem v Ostravě kdy prodal, myslím za sedm, tři. OK. Ve srovnání s pražským něčím, abych ukázal tu, tu hodnotu. A ty klienti pro mě znamenali úplně to samé. Když si vezmu. Hmm. Pro mě můj velký kamarád, budeme mu říkat Lukáš, on se tak fakt meruje, za mnou přišel a koupil si ode mě byt na investici. A byl to, byl to moment, kdy já jsem ho nezastupoval. Tehdy on přišel a, byl a měl jsem prodat někomu, což byl takový pěkný byt, ale v hrozně blbý lokalitě. Prostě dneska je to absolutně vyloučená lokalita. No, přišel no. mi se to moc by koupil to a bude to mít na investici. Já říkám, no to jo, no, dobře, mým kolem není vysvětlovat ty investici. Tak jsem mu to tehdy prodal a on se mi ozval asi za měsíc, že to je nemožný pronajmout. Já jsem si v té době, už to bylo takový lepší se mnou, tak jsem si nepomyslel, jako čemu se divíš, jo.
0: <laughs> zkus
1: mi to, zkus mi to pro, zkusíte mi to pronajmout, tehdy ještě vykačka, dneska už dneska jsme kamarádi velcí a říkám mu no tak jako zkusím, to, tehdy to byl pronajmout, myslím si, že za pětku a, a, nekad, no. a já jsem ten byt pronajal velmi, rychle z, ještě o co si dráš a paní tam bydala snad 4 roky a on se pak rozhodl, že budeme dělat už velký baráky k tomu, jak se vyvinul ten vztah a, Velmi rád uvádím tady na tom to, že to, co já vnímám u, u makléřů obecně, je, že úplně jako pomíjí tu lidskou hodnotu toho člověka. Hmm. No, bavím se s někým o obchodu a já, když někomu prodám cokoliv, nebo může se stát, že si s ním nesednu, byť se snažím ty obchody na vstupu domlouvat s lidmi, s kterými si myslím, že si sedím, ale ten obchod se stejně nějak vyvíjí a může se stát, že to yes. se změní se ten názor, tak bych si nedovolil prostě přijít a říct o tom klientovi, to byl hrozný dement a následně mu na Facebooku psát moc vám děkuji za to, že ta příležitost byla skvělá, cením si vašeho rozhodnutí a kdykoliv se na mě zrovna obraťte. Jo, že já, já tady tomu, nedokážu tomu rozumět a děje se to strašně moc.
0: Že... Ale asi, asi, asi jo, ale uh, já teda musím hlavně k tomuhle s tomu říct, že asi Já mám úplně stejně to, že je pro mě jako, jako strašně důležitý ten vztah s tím klientem. A samozřejmě, jako každý malý obchod, nebo nikdy není řečeno, že z malého obchodu nemůže jako vzniknout velký. A já mnohdy jako na první obchod s klientem čekám třeba pět let, protože někde někoho poznám, nějakým způsobem zůstaneme v kontaktu, ozývám se mu a. Prostě teprve jako za pět, za šest let třeba prostě uh, přijde ten první obchod, který zúročí veškerou tu snahu, uh, kterou já jsem prostě do toho stavu investoval, ale hlavně to není o tom, že bych do toho investoval nějak jako vypočítavě, ale prostě je mi dobře s tím člověkem třeba nebo jako uh, ozvat se mu a prostě poslat mu nějakou čumkartu na Vánoce nebo na Velikonoce nebo kdykoliv, tak to je prostě otázka hodiny za rok a to si nemyslím, že prostě je, je nějaký zásadní, něco, něco, něco jako složitýho. A i přesto to strašně málo lidí dělá. Jo. Takže t- jako z mého pohledu to, co říkáš, je strašně důležitý a to je právě ten rozdíl mezi um, makleřinou, jako disciplínou a makleřinou jako podnikáním, protože pokud do toho přistupuješ prostě jako celoživotní nějaký uh, pracuji prostě naplno a je to pro mě celoživotní výzva, a chci to dělat i za 10 let, tak si jako ty kontakty prostě, jako bějčkat a budovat a jako, to, že, to, že by tě nezajímal nějaký pronájem, tak to pro mě prostě vůbec jako nejde.
1: Nevím. Já ještě, když to jako vezmu zpátky, tak já jsem reálně kdysi, fakt to bylo, a myslím, že na tom není nic divnýho, když to jako začne, mi se hrozně razilo, tak prostě jedinou Bernou mincí byly ty prachy. Dneska začínajících mm-hmm. začínající makléři, tam, proč to chceš dělat. Oni mi řeknou, proto abych lidem pomáhal, tak já bych jako vystřelil svůj Protože já dneska říkám, že pro mě celá ta činnost je, je lifestyle, bez kterého už si neumím představit jako život. Ty jo. peníze jsou jako důsledkem devítiletí práce a hromady fakatů, které prostě na té cestě byly. Já se k ním ještě dostanu, jak jsem se vyvinul nestav člověka, který říká, já chci být samostatný makléř, který vlastně pracuje sám s externím týmem lidí a prošel jsem přes jako všemožní biznesy, který jsem tomu navázal. Ale to, co, to, co vůbec prostě fakt jako neumím, neumím pokopit, je to, je to dehodnostování velikosti, velikosti zákazníka kdy já ještě mám k tomu jako dva, dva pointy, které jsem si tady napsal. A to je, když už mám obchod, tak já jsem hrozně blbě se mi pracoval určitou dobu s nějakými povahovými mými. Já jsem podle mě jako rizí cholerik, který se s tím snaží velice pracovat a snažím se zaklapat, že mi to jde. Máme dneska, slavíme Silvestra s našimi super přáteli a začalo to taky tak, že si od, ode mě koupili byt. Hmm. Bytě dneska nejsou úplně šťastní, ale přesto dokážeme mít super vztah, protože v době, kdy si ho koupili, tak to pro ně jako bylo dostupné a jsem ho prodala s absolutní důvěrou toho, že jim prodávám super věc a Dneska tam mají blbýho souseda, když se za to byl barák, tak to bydlení bylo složité a mě to jako bylo upřímně a Myslím si, že to je jeden jako z důvodů, proč jako můžeme se na sebe dneska dívat a fakt označuje za jedny z našich nejlepších kamarádů. Ale já jsem si teďka sám, sám uhryznul, jo, už vím, chtěl jsem říct, a že já když jsem měl tendenci jako nevnímat toho, toho zákazníka, protože ta pravda byla moje, že já jsem tady makléř, já jsem tady odborník, tohle ti říkám, to je dobře, dobře, si to nechápeš, tak. Jseš jako úplně mimo, mimo celou mísu a nějaký názory je zbytečný, protože já přece v tom podnikám denně, tak to uvím o něco líp. Dneska už to tak nemám, snažím se ty názory jako navnímat a poslouchat. A měl jsem moment, kdy nám zavolala sestra jedný bývalý Remaxačky, budeme ji říkat paní Iveta, ty jména jsou reální, přijmeň se tam pro sebe. A my jsme už tehdy s Markétou jsme začínali s nějakým home stagingem, to znamená, že tehdy jsme neměli ani jednu židli, dneska máme plnou garáž prostě věcí, aby ty byty vypadaly nějak dobře. Ale tehdy jsme vzali nějakou kitku z obýváku, přinesli jsme ji do kuchyně, ona spadla, všude se rozsypala hlína, my jsme tam byli sami. V tom. A já teď říkám, ty, přece ty ženský, tady nepolezu prostě do skříně, nebo co mám dělat? No, tak jsem zametl tu kytku a říkám jako, OK, Kytka je zametená, dobrý, pokračujeme dál. A já nevím, jestli na, na kuchyňské lince stál nějaký džus, který mi tam nezapadal, a bylo mi líto, aby se ji neskazil. Tak říkám, hele, když jsem tady, tak ho ztečím do lednice. Chytnul jsem lednici, otevřel jsem ji a spadla druhá kitka, která stála tak blbě na dveřích a rozsypala se do celé té lednice. Já jsem říkal, to není možné, to ne. A všude hlína, tak my jsme to jako uklidili, ten byt krásně vyšel, nakonec se i krásně prodal, ale odešli jsme z něho. A teď přišla sms nebo snad telefon, a paní Iveta volá, násrána do nebe, a říká, co jste mi to tady udělali? Já jsem vám dala důvěru, a je tady bordel, všude tady je hlína, to jste po sobě nemohli zamést. A já říkám, nám to bylo blbý, nechtěli jsme vám blbést jako do osobních věcí, nevíme, jak máte smeták, my jsme žádné země žádný. Vrátili jsme se tam, asi mohli, dneska bychom to asi udělali, ale ona byla vytočená úplně do nebe a díky tomu, že ona na mě dostala doporučení úplně stoprocentní, prostě tomba je nejvíc a my se nepovedlo ho naplnit, tak jsme pořád nemohli najít tu styčnou plochu a ona potom říká, no. hele, všechno špatně a já, já už potom, byť jako jsem se snažil reagovat asertivně, tak pak říkám, dívejte, vědko, to, co můžeme udělat je ukončit tu smlouvu. Já po vás nebudu chtít žádný peníze, to by mě hamba fackovala, prostě odvedl nějakou práci, nejsme ve pojďme se domluvit, ukončeme to jako lidé a ona říká, no to vůbec, já jsem na vás dostala takový doporučení, že já očekávám od vás, že to prodáte, já chtěl mít solidní peníze, žádná výpověď nepřichází u <laughs> A pak mi volala znovu asi za ten den, říká, pořád to není prodaný, to je strašný, vy nic neděláte. A já říkám, dívejte, tehdy jsem použil jednu větu, kterou velmi často používám s velkým úspěchem. Říkám, hele, já do každé činnosti, a musí to být samozřejmě pravda, dávám 100%, já vám neumím dát 101%. Hezky se o tom mluví, ale 101% můžu udělat. Z plánu 101 Ještě. můžu udělat z představy, ale nemůžu udělat 101 ze sebe. Ze sebe vydám 100 a tam končím. Jako nic víc neumím. To znamená výpověď, smlouvy nebo těch 100% krej, který máte. Co mám teda dělat? Říkám ale dejte mi, dejte mi asi výpověď, Mě to bude stát hodně peněz, vás to bude stát názor na makléře, který jsem asi nevylepšil a nebo mě prosím nechte třeba 14 na v Dneska, když se nad tím zamyslím, tak jako bych čekal, že ten klient řekne, ví, na pokoji chceš, abych tě nechala, a tak jako táhni někam do fekla. A ona říká, dobře, tak já vám nevudu hovat. 14 dní vám volat. A Fakt to vydržela a my se, jako to vědomí, že jako jsme našli cestu, jak absolutně já jsem nemohl ani spát, já jsem normálně se bál, když zvonil telefon, co zas bude za průsvěd. Tak to nakonec koupil klient na investici, koupil to ještě o 30 000 ráž v době, kdy vůbec nebylo jako moderní zvraceny, tak jak to dneska. Každě, a já ji volám a mám kupce a ona teď se úplně rozzářila a říká, cože, zakolik. A my jsme to měli prodat, nevím, tehdy za 900 padej, já říkám 980, ono, no, no, ne, ne. <laughs> tak ona, jste úžasnej, ta otočka byla neuvěřitelná. Já jsem pak samozřejmě pokračoval dál, že dneska můžu dojít do nějaké nezhody s klientem. Může se stát, že prostě v nějaké fázi toho obchodu nedojde do zhody. Ale a jsem se a... může
0: stát vždycky, je, je to dynamický a je to živý, živý organismus, takže to se může stát po každý samozřejmě.
1: Tam si myslím, že tak je také strašně důležité. Já jsem to navnímal moc krát a zejména ze zpětné vazby mých klientů, s, kterým, s kterou se snažím hodně pracovat. Mám, nejradši mám teda tu negativní, i dostávám relativně málo ale a si myslím, že je ta, co tě posune tak tam a zas. To? A je, to,
0: je to pryč. Těla. To Ale to, to už mně se to stává pořád, a to se Ale je. každopádně, že z té zpětní vazby e, negativní si, si, si bereš nejvíc, vlastně, nej, nejvíc toho e, pozitivního, dá se říct. To tě nejvíc posouvá.
1: Ale to je bez debaty. Já, já si pamatuju, co jsem řekl, ale já jsem si u střechu nic s paní Vetou. A nebudu se zatím to hledat, a tady ne, nestřílím ceny minuty. Ale ono to, ono to nakonec dopadlo tak, že v momentě, kdy my jsme tu nemovitost prodali, už vím, co jsem chtěl říct, bylo to tak, že já ji říkám: Hele, divet, i když jsme došli do stavu, kde vy možná jste nám je trochu přinaštvaná, i když máme jako super výsledek, prodali jsme to. Já jsem z toho nešťastný, protože prostě, ať ze sebe dávám 100%, tak ta reference 100% prostě nebude, to obavíme, tak já vždycky ať už budu v jakémkoliv stavu, vám dám 100%. A pokud nebudu schopen vám 100% dát, tak vám řeknu, že to prostě jednoduše vzdávám. Myslím si, že není nic blbého na tom to vzdát. Je dobré mít nějaký zadní vrátka, to znamená někoho, komu to předat, což je něco, co mi na realitním trhu v Česku a v Ostravě obecně strašně chybí, že hmm. Umím si představit, že budu mít nemovitost, dneska máme super, super období a mám tendence myslet jako dopředu, protože nebylo to tak vždycky. Byla doba, kdy se blbě prodávali nemovitosti, dneska prodat nemovitost za den není, není jako žádný umění, myslím si, že prodali dobře a udržet ty emoce na úzdě, to je to, co jako odlišuje ty... Ale a pořád
0: to frčí v Ostravě, pořád se jako zběsilé kupuje...
1: Já musím říct, že sleduju málo kolegy, protože jsem svýho času, myslím, že to byla doba, kdy jsem odresl z kvary, tak jsem měla asi tři měsíce, kdy já jsem hrozně chtěl budovat realitního makléře jako brand a zároveň jsem neměl jedinou zakázku a všichni mi volali, jak prodávají, jako, nebo nevolali, ale viděl jsem to všude, tak já jsem to nakonec povypínal. To znamená, nám jede business výborně, měli jsme nejlepší rok historicky Mluvím množným čísle, protože vnímám marketu jako neoddělitelnou součást, tedy letního makléře v Ostravě, stejně tak jako mnoho dalších lidí. A tady, to, tady to jede krásně, ale když se zamysím nad tím, že jako může být doba, kdy to nebude stejně a nemusí být úplně daleká, tak pak si, pak si říkám, ale to je, to je, to je moment, kdy, kdy se jako reálně láme chleba. Nechci dneska jako zhazovat úspěch makléře Ať už můj či kohokoliv jiného, ale pokud mám dneska tu nejtěžší věc za sebou, to znamená, mám databázi klientů, která mi generuje pravidelný doporučení a příjem a jsem schopný ty zakázky dostat, tak si myslím, že tam jako končí ta složitost. Nebo nevím, jak to je třeba v Praze, ale v Ostravě, když víme, že máme jako dobrou službu, tak ten konečný prodej už je, už je v pohodě. Neumím si, neumím si jako moc nebo nejsem úplně optimista v tom, že když bych vzal dneska ty makléře, kterým se jako ultra daří a zastavil bych tu dynamiku toho trhu, jestli by si uměli poradit. To znamená, že nechci říct, že dneska stačí vzít nemovit, zdáli na S reality, je třeba kolem toho dělat hromadu věcí. Jo? Kdo sprdne, že mám tendence to bagatelizovat a já říkám, hele, to vůbec ne. Práce makléře je těžká, je tam strašně moc věcí, a, hmm. ale... Do jisté míry po 9 letech je taky rutinní a mám tendence jako jí, jí zvedat úrovňově nahoru. Hmm. Ale představa, že najednou mám jako trh, kde prostě mi nepřijde na jeden byt 60 lidí, což se děje úplně běžně, když mám dobrou lokalitu v Ostravě. Vezmu podobný byt, to je poruba jedna z oblíbených lokalit, vystavím ho za rozumný prachy a přijde 60 osob. Úplně běžně a začnou se být ve tisících a ta cena letí nahoru. A já tam sedím a říkám si, hele, jo, zorganizovat to umíš, zážitek to musí pět, já mám hrozně rád, když ta prohlídka je srandou, je když je tam zábava, když je tam nějaký drobný občerstvení, Byť se to dělá blbě, protože tam většinou toho místa málo, ale v domě na mém Facebooku, pokud na nás někdo reálně kouká, tak jako doporučuji na Facebooku koupnout na video, kde já jsem prodával dům a na prostě fakt se nahlásilo těch lidí, no, nevím, 40 na každý cyklus a to nebyla žádná korona štědnic, nebo možná byla, ale bylo zrovna léto, tak se to mohlo. A já teďka říkám, tyjo, co budeme dělat? Barák si podláží jedno, suterén, pak přízemí, první patro. A já říkám, tyjo, a konec. Tak jsem zavolal Kámošovi, Patrikovi, říkám, ty budeš tyjo, nahoře, Marké, hoře, ty budeš dole, a já budu uprostřed, ale vůbec nevím, co mám dělat, aby mě ti lidi slyšeli. A počkej, já teďka jako Koupil jsem, jsem si tady brouka, který jsem potom s úspěchem použil a musím říct, že ty lidé stály takový, nevím, jestli, jestli to znáš, ale když přijdou prostě ti lidi a jeho hodně, tak si říkají, co na nás ten jako pitomec makléř jako nachystal, co tady by dělat. dělal. A teď já jsem normálně... Ještě to mám tak, že já už dneska potřebuju se v tom cítit trochu dobře, tak já jsem tehdy měl nějaký obyčejný rifle, zelený triko a bylo horko, strašný. Koupil jsem si nový trekový boty, tak jsem mi potřeboval asi obou, jsem bličistý. No a teď s tím megafonem říkám, dobrý den, dobrý den. A teď to máš ještě takovou sirenu, tak jsem byla. <laughs> a v ten moment viděl na těch obličejích těch lidí, jak se začínají jako nejdřív někdo jako trošku, někdo se úplně zlomil v pase a v ten moment ti lidi přicházeli za mnou. A já jsem do toho megafonu říkám, hele, dole bude Markéta, náhodě bude Paťák a v prostředku jsem tomu já, šefu tomu Tali, to znamená, že jako co vám řekne Paťák a Markéta, tak je pravděpodobně správně, ale radši se toho jste u mě. <laughs> Oni přicházeli do toho domu a bylo neskutečným způsobem pěkné sledovat ty pobavené výrazy. My jsme tam měli připravit víno, a já říkám, hele, jestli toho na vás je moc, jestli se necítíte dobře, trochu se tu božerte, prostě máte tam šampička voude, co máme jich plnou, plnou. spíš klidně si dejte deset, jich nevadí nám to, zajistíme taxi k domu. A měl jsem tendence fakt si z toho dělat nepokrytou srandu. A musím říct, že hromadný prohlídky mě jako baví dělat, já mám je rád, no. atisto, ale uvědomil jsem si, jak důležitý tam je mít ještě jednoho člověka, který je schopný se bavit s těma lidma, který třeba nemají takovou tu potřebu být extrovertní a sdílet s někým to nadšení pro ten, pro ten biznis. Mm-hmm. Dneska se na hromadky snažím chodit vždycky vervou. Yeah. Teďka chodím teda vervou bez obecně a hromadky se dělají <laughs> Ale když už je hromadná pro? <laughs> tak dělám tady to, že se snažím, aby tam většinou chodí Markéta, občas volám Patrika, což je kamarád, který se mnou chtěl podnikat v realitách, zjistil, že to není pro něj, ale kdykoliv mi přijde pomoc právě tady yeah. s tou, tou agendou externě. A na tady tu prohlídku se mi vrátilo nejvíc pozitivních reakcí. Oni říkali, to bylo výborný. Já jsem tam měl nějaký pek pro děcka. Říkám, pohrejte no. si tady, pak si ho můžete vzít. Ono bylo celý, takže oni ho museli nejdřív stříhat a než vystříhali deset kostiček, tak samozřejmě už byl konec prohlídky a <laughs> doma, tak se fotili, ale děcka nezlobili. Prošel se celý ten dům. Těch lidí tam tehdy prošlo, myslím si, že 85 celkem. Růmne, což byla jako hrozná hromada ale chodili sdělení, pane Kronikle, obrovský zážitek, tohle mě bavilo, i když tam byla hromada lidí, chtěl jsem na střechu, bylo to nachystaný, informace byly perfektně předány A má to... vás
0: nějaký vztah jako s některým z těch klientů, jakoby, který bych chtěl i prodávat potom z prohlídky?
1: My se z prohlídek zákazníci poměrně pravidelně, protože fakt se snažím, aby to byl humor a hlavně, abych to byl já, to znamená, že já nemám tendence chodit jako úplně do uhlazený formy podání, to neplyne ani z našeho hovoru, tak jak mi to lze zkusit, tak to říkám. Ale u toho baráku to bylo hezký, protože ho koupili jeho manžele a Kamil z Martinou a ti následně mi volali a říká, máme dva društěvní byty. A to byla lokalita Havířov a oni to měli ještě v lokalitě Havířova, která není úplně jako oblíbená. Mm-hmm. A říkali, máme jednu karzonku a máme jeden, jeden, jeden byt 3 plus 1, ve kterém jako bydlíme a potřebujeme to prodat, abychom zafinancovali ty baráky. Já říkám, ale není problém, tak jsem jim řekl jako výšší provize, která je do milionu prostě nějak fixně daná. Oni seděli a říkají u té garzonky, která měla hodnotu 300, asi 20 000, Pol, tak říkali jako dodle dne. A říkám, ale já to chápu. Já úplně tomu rozumím. Jako, jo. Za hodnotu garzoniery v té lokalitě se prostě prodávají garáže v Ostravě. Trochu jsem to přitáh za vlasy, samozřejmě. Dvě garáže třeba, ale to srovnání bylo šílené a ta provize byla, nevím, třeba 20%. No, z té částky. A oni jako nikdy vůbec a já respektuju. V pohodě, to, já, já to nemám jak argumentovat. Jako poměr mojí služby vůči hodnotě vašeho bytu je nesmírně jako dry. To je prostě fakt. No a nakonec oni se mnou se, seděli, seděli doma, pak říkali, do toho nejdem. podepsali jsme smlouvu na ten větší byt, ten se navíc musel prodat o něco později, než ten malej a pak, pak mi pan volá asi o dva dny později a, a říká mi, tohle to ne, já jsem si, já jsem si zase zaspomínal na ty vaše megafony. ale ne. to ne, dělat sám, to jako nikde nedám. Stejně to prodám o tu provizi bez tak levnějíc, Vemte si i tu garzonku. Takže se prodali oba byty, následně ten byt koupil jeden pán, který je jako hodně omezený pohybově, něco se mu pokazilo v rodině, tak se nemohl přestěhovat, tak mu ho teď pronajímám a zpravuju, což je druhá, druhá noha toho vlastně no. zpráva, můžeme se tam dostat. No. A ten prodávající toho baráku s tím dneska chodím na pivo. Jo,
0: vlastně.
1: tam, se, tam se to vyvinulo jako opravdu pěkně. Vtipný. A se
0: hrozně líbí, jak se tohle to potom jako dokáže zřetězit. Jo? Že prostě se ti najednou u jední dvou, tří nemovitostí sejdou lidi, kteří na sebe potom jako navážeš a vlastně to funguje nejenom v té práci, ale pak i v tom životě. Jako to je úplně geniální. To je to, co mě i baví na té na, na, na naší práci vlastně.
1: Řeknu ti k tomu ještě jednu zajímavou věc, protože prodávající toho baráku se mnou byl na jedné hromadné prohlídce jiného bytu, který si chtěl koupit na investici. A tam, já, to bylo kolem Mikuláše, já jsem tam chodil s perníkem a, a s, s vodou nějakou a měl jsem tam i snad nějakou masku čerta a dělal jsem bububu. Bu, bu. Ale přesto si myslím, že toho prodávajícího to neoslovilo a potkalo se to ještě plus nějaké doporučení, že ten, ten, ten hunt, prodávající toho domu, to bylo tak, že on jako vlastně. Nešel přímo za mnou, protože dobrá prohlídka, ale šel za svým finančním pracem, za Karlem a říká, Karle, neznáš dobrýho makléře. A Karel říká, a jo, znám, to je Tonda a v ten moment on se říká, Tonda, to já si jasný, volám Tondovi. Tak se to potkalo, že potřeboval to propojení jako dvakrát a tady jsme zase jako zpátky na začátku u naší diskuze, že jako žádnej kontakt a žádný obchod není jako dost malý.
0: Ale hmm. a já to vnímám tak, že pro tebe je hrozně důležitý obsah a jak znám třeba tvoje texty a tvoje prezentace, tak si dáš fakt jako strašně záležet, proč to jenom jako prostě nepřijdeš, nenafotíš to tak, tak jak to je a, a prostě nehodíš to na servery a, a, a tak. Už to, ne, už to neuděláš takhle.
1: Já si myslím, že to je zase spojený s tou lidskou hodnotou. Prostě já věřím a je určitě mnoho lidí, kteří umí udělat hezkou fotku a to svým způsobem stačí. Vezměme si pronájem, dneska mám pronájem na Muglinově, část Ostravy, celý pronájem stojí 6,5 tisíce a my tam jedeme dělat homestaging, 3D scan když si už Honza Fleischner, když psal nějaký článek, myslím si, že to bylo v rámci vaší aktivity, makléři makléřům, tak se mě tam zmiňovala, říká to mám rad, protože i na Ostravě, kde jsou ty provize jako diametrálně odlišní od Prahy, tak prostě se snaží ten servis dělat a nebrečí, že prostě uh, i, i má malou provizi a nemá to z čeho zaplatit. A proto já mám tendence, jako každý ten inzerát pro mě člověk, kdyby tam nebyl člověk, tak jako prostě nechci to prodávat a v ten moment je za mě naprosto zásadní ta služba. Jednou se mě už ptala marketa a říkala, když to vezmu, tak prostě ten náklady na ten pronájem jsou jako dražší, než je ta provize celá. A říkám, OK, ale furt vem, že můj jako velmi dobrý kamarád a klient, který mi dneska dává zpravovat portfolio, který má jako desítky nemovitostí, tak vzešel prostě z pronájemu za pětku, i kdyby to bylo 20 krát ztrátový, prostě to je... Nevnímám to dneska jako důležitý, samozřejmě je to určitě o té o tom postavení na tom, na tom trhu prostě. V momentě, kdy se ti daří, tak si můžeš dovolit nad tím asi tak nepřemýšlet. Věřím, že začátečníci to můžou vnímat jinak,
0: ale... Dobře, ale promiň, že ti do toho skáču, ale není to právě tak, že díky tomu, že vlastně se snažíš jako dodávat fakt jako tu top kvalitu v každý, v každý práci, v každém, v každém obchodě, tak ses dostal tam, kam se dostal Jakože i ten začátečník by o tom takhle měl uvažovat. Protože ne, tak víš, proč to, to řeším? Protože na tom trhu vidím a věřím, že ty taky vidím prostě spoustu nekvality, která mě prostě štve. Protože obecně ten názor jako na, na tu naší profesi prostě jako schazuje. A, a, a pak jako jsem samozřejmě milé překvapený ve chvíli, kdy prostě jako vidím člověka, který, a já to mám úplně stejně, že jako u. Pro nájemu za 10 tisíc, prostě tam, tam jde, tam za se to jako upraví, aby, abych tam mohl, prostě se ne, nemusel stydět, že tam přijde klient uh, nebo zájemce, abych to vůbec jako dobře pronajel a dobrýmu člověku. A za druhý prostě tam jako automaticky jde profesionální fotograf, to je dobrý, tak nedělám u každý nemovitosti profesionální video na pronájem, ale prostě jako profesionální fotograf je prostě jako alfa omega, protože je to i vizitka mojí práce.
1: To je ono, tam si myslím, že jako markeťářský dosah to má, ale já furt to mám tak jako hrozně lidsky. Míra hodina, Remaksa, Pardubice, myslím, G8, když si říká, hele, dokud nemáš to změřený, tak je to pankový nic, není to podnikání. Já jsem si v duchu říkal, hej, vůl, mi stačí pankový podnikání. A dneska vím, že jako měří dobrý, ale já, já se úplně přiznám jo, na rovinu, že já jako měřím ten výsledek jako tím, jestli jsem jako šťastný v tom, v tom životě. Hmm? Ne, nemám to vůbec tak, že bych potřeboval a nejsem schopný říct dneska, kolik mě jako ročně stojí třeba provoz firmy, protože já jsem makléř a člověk, který nemá za cíl dramatický růst firmy. Já jsem to kdysi chtěl strašně a dneska tady mazlíci jako jsou, jsou alfa omega mýho života. To znamená, že já jsem dneska člověk, a který n- nemá to tak, že by jako stál někde si jistý sám sebou do té míry, že o víkendu prostě nepracuje, ale stanovili jsme si, i doma jsme si řekli, musíme se respektovat navzájem. To znamená pátek, odpoledne, sobota a neděle jsou absolutně nepracovní dny. Ty děcka nechodí do školy, nebo do školky zatím a Markéta nemá domluvenou práci a trávíme ho s rodinou na úplnou 100%. Já někdy celý víkend mm. telefon nevezmu do ruky. Leto se mi celý Vánoce podařilo zahrát na jednu baterku v Macbooku. To je masterclass. jsem <laughs> kolikrát si otevřel počítač ty, ale jedna baterka není nic moc. Ještě, když musí stáhnout miliardu nových pohádek z Netflixu pro děti. Jasně. Takže pro mě dneska je to něko, zejména o tom, o tom čase, který, který mi to dá. A pokud z toho dokážu vědět tak, že jsem schopný něco ušetřit, investovat co si do budoucnosti těch děcek, což dělám skrz nějaký nákup investičních nemovitostí, a z toho se samozřejmě etablují další klienti, kteří pak žádají to portfolio zprávy, tak pak je to třeba pro mě jako úspěch v tom pravém slova smyslu. Takže ono je tak. taky ještě asi otázka, jako co vnímáš za dobře protože dneska já jsem, někde, já jsem někde slyšel, hele, my se s tím nechce dupat, to je, to je pronájem, já tak jenom potahám trošku něco v Lightroomu a dobrý, prostě kašlu na to. A já to třeba neumím, jo. já jsem říkal, tyjo, musím říct, že jsem přemýšlel nad tím, říkám, hele, dálitní fotka, jo. a říkám si, ale moje fotky jsou skvělé. Potom přišli lidi, který ty fotky umí mnohem jako líp, ale jako násobně, Ivan to, že pro mě jako ultra nejvíc všechno realitní fotografie, a, ale Tadeáš Lenz, Studio Barák, mě strašně baví. Mladejku, kterým slovem Marketu, v rámci nějaké spolupráce. Já jsem pak osolil ho, protože mě strašně začaly bavit vizualizace Studia Barák. Mm-hmm. Nezdravám se dělat reklamu, je, je to úplně zprostá. Já, já, já
0: s Tadeášem spolupracuju a zonzou takže. A, no. a teď zatáčím prostě... videa tady až fotí. A fotí skvěle.
1: A teďka si vezmi, já jsem říkal fotka. Já když vylepším realitní fotku o 20 nebo o 100%, tak to ovlivní tu chtivost toho klienta v řádu jednotek procent. Je to zbytečné. Jo, takhle jsem to vnímal a ještě řekl bych tyho snad kvartal zpátky, jsem jako to i běžně jak prohlásil někde v diskuzi s makléři a pak někde sedím a říkám si, hele, Antonín, vytální hlavu z pozadí, a začni, vracet na tu cestu, která vždycky byla. Prostě budeme se snažit dosahovat jako absolutní kvality. A zavolal jsem Tadeášovi a říkám, hele, prosím tě, hrozně, mě... nebo prosím vás, my máme zatím prosím vás. A říkám, Dobrý. prosím vás, mě by hrozně se líbilo, protože se mi líbí ta, ten váš drive. Vy jste pro mě člověk, který začal jako z ničeho, já si vás pamatuju vlastně od začátku, Pamatuju si ještě fotky, kde jsem si říkal, on tohle jako chce prodávat a dneska čumím na vás a říkám, on to má lepší než já, jsem starý nebo on je dobrý, prostě asi možná oboje. A poprosil jsem ho nějakou radu a on mi zved telefon a říká, hele, Tondo, já si myslím, že vaše realitní fotografie by se mohla dramaticky posunout Tady tím a vysvětlil mi jednoduchý postup, protože já si třeba fotím sám, protože mě to baví. Není to o tom, že bych nechtěl dát tu práci někomu, ale protože vlastně deleguji všecko ostatní, krom faktického a fotky, tak Jak? můžu dovolit si blbnout. A něco mi ukázala. já jsem to použil na tom pronájmu a ty fotky jsem zpracoval to 4 hodiny, jo. Tareá říká, to je 10 minut na jednu fotku max a to se bavíme, já říkám, jasně, tý, Tak jsem seděl, teď jsem viděl ty nedokonalosti v těch rozích, on to asi nenavníma běžnej jako konzumentní spotřebitel, to vnímal intenzivně. Jasně. Poradil mi a říkám, Tadeaši, já se z vás prostě oseru, to jsem řekl. A on říká jako, jo, se hodnej, já říkám, a co nějaký kurz, že bychom udělali? Tak jsme se jako dohodli, no maj, už jsme reálně domluvení, že on jako je akční, takže na, nabídnu nějaký kurz, domluvili jsme si, jestli pronajmeme ateliér nebo apartmán, nějaký Airbnb v Praze, já tam na dva dny přijdu, mě naučí, já mu to zaplatím. A strašně se mi líbí, jsem naprosto nadšený, že jsou prostě mladí kluci nebo mladí holky, mladí lidi, kteří prostě chápou ve 22, že poskytovat jako kvalitní službu je nejvíc. To znamená... Ale jo,
0: já nevím, kde se to v nich vzalo. Je to neskutečný a navíc ještě, a to je bývá u těch mladých lidí strašně málo, tak jsou jako relativně pokorní. ale já se myslím, že bychom je měli přestat chválit, aby se neskazili, protože takových lidí je zde málo.
1: Ale jo, ale to zase, já jsem ti říkal, že ty moje začátky byly takový do, do, docela krutý. A můžem se zkusit jako vrátit, protože já jsem měl jako mega úspěch na začátku. Já jsem začal v Remaxu v lednu 2012 a duben, květen, červen a červenec jsem byl makléř měsíce celý pobočka, to tam byly lidi, kteří dělali reality 10 let. Čím to bylo? Já, nevím. Já asi tím, že já jsem strašně chtěl, já jsem po noci chodil rozdávat letáky, volal jsem fakt na každý inzerát, který jsem našel. Já, protože všichni mi řekli, že jsem úplně blázen, když jsem chtěl dělat reality. Tehdy myslím hmm. že že nejvíc tě snad A ten mi říká, jako, že se zúplně úplně jako, pomátl. Já říkám, hele, prostě ne. A já jsem tedy ještě studoval vysokou školu a já jsem nakonec prohlásil, že, hele, já chci dělat prachy, vysoká je zbytečná. A normálně jsem skončil zjedná, ve třetí áku, prostě ten den před, před bakalářský, bakalářskými zkouškami. Jsem řekl, já tu poslední zkoušku, nebo ukážu na to, a zavřel jsem to zase u dveře konec. To. A tehdy já říkám, tak to dědovi, děda ten vystřelil z kůže a dozás jsem se bál to říct tátovi, který prostě mě podporoval v tom, ať studuju, že jo, staral se o mě. Já teď říkám, to nemůžu říct a tak jsem tam šel posranej úplně. a říkám, tati, ale já chci být nejlepší realitě jako na světě. Budu mít největší realitní kancelář pod sluncem a prostě kašlu na tu vysokou. A ten mi, tehdy mě táta jako dostal a říká, hm, okay. a Já jsem na něho a říkám, a ty celý. A já říkám, no čo? on říká, jo, to je úplně všecko. Já jsem skončil, já nemám, co, nemám co rodat? Jsem jako prost dalšího vysvětlování. Já říkám, prosím tě, já se bojím za tebou přijít už asi dva roky, že nechci studovat vysokou školu a jako skončí to sekundou. On mi říká, já to tuším už dva roky a čekám, když bude školu a přijdeš. No tak to je celý, děkuju. Jo, a tím jako skončili my vysokoškolské studia, začaly realitní léta, kde já jsem fakt já jsem v prvním... Jako, v prvním pololetí mých realit udělal obrat 750 tisíc v roce 2012. Nic tady nestálo přes mega. To Prostě dělal jsem to na provízích po 50 tisíc. Myslím si, že mín jsem se jako nikdy neřekl. To naštěstí byla jedna z věcí, kterou mi ta velká franšíza dala. Dělej exkluzivně a dělají za hmm. rozumné peníze. Hmm. Ale tehdy tady byly různý makléři, kteří dělali za 20-30 tisíc provize. No, jasně, ne. A ten odpad klientů, který mi řekli ne, byl naprosto šílený. A ještě bylo vtipný, že sice udělal sedm pade na provizích, ale dostal jsem z nich asi 24%. Hmm. Takže jo. nakonec to dopadlo tak, že já jsem při vší tý svý hrdosti, sebestřednosti a nezdrám se dneska říct jako bezbřejí aroganci, Došel do toho, že jsem dostal jako strašně od těch klientů. Ale jako, jo, sice prodáváš jako dobře, rychle, inzerce máš pěkný, ale jsi kretem, takže s tebou <laughs> spolupracovat. A já najednou jsem jako seděl na to úplně prázdný můjštém, protože samozřejmě, když jsem tak dobrý, tak to můžu všechno utratit. Že jo, žádný kolečka za dní, nic, 28 roků, všecko vím, všechno jsem zažil, všude jsem byl. Všechno ano, jedno,
0: všechno a, jedno.
1: Ano. A narazil jsem jako děsivě. To byl ten moment, kdy mě Marketa půjčila svoji dvacku a ještě kámoš Honza svojich, myslím, 40 tisíc. A vlastně já věřím dneska tomu, že si museli být vědomi toho, že to je nevratný. Ale nikdy mi neřekli, hle, nechceš se na to vykašlat. Tam se projevili ty, 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 ta láska a ty kámoši. Prostě nikdy, nikdy mi řekli, jaká se na to, to zbytečný. Market jednou říkala, hele, tak já se nechám někde víš zaměstnat, já si z, z, prodloužím si úvazek, ale někdy to nebylo kasy na to. A já teď říkám, tyjo, dobrý. A pak když jsem si říkal, že už jako úplný konec všeho, tak přišla exekuce s finančáku. Neplatíte socku a zdravku, pane Kromnikle. Jste minus ždé a my jsme vám obstavili účet. A v té době, kdy já jsem nevěděl třeba 4 na úvěrech minus 900 tisíc korun kreditky. Hrozně. Finanční gramotnost z nula v té době. A kdyby nějaká byla, tak mi to bylo jedno, protože jsem potřeboval se vytáhnout z novým tehdy Samsung Galaxy 4 myslím, že to zrovna bylo. No
0: hlavně nebyla prostě.
1: A já jsem tehdy jako narazil tvrdě a tak volám tátovi a můj tačka je člověk, který by si nepůjčil ani korunu z principu zdravej, úvěrné, zdravý úvěr, tak já to nezajímám. Prostě tačka si prachy nepůjčuje. Nikdy. Vždycky dbal na to, aby jako přežil, byl nějaký krusek. A já mu říkám, jsem v exekuci. A na tom druhém telefoně bylo jako dramaticky ticho. Říkám, jako láska skončila, konec, už nejsem tvůj syn, tak mu říká, že A říká, kolik dlužíš? A teď já jsem naprosto jako obavou úplně o všechno řekl, že dlužím asi šedé. Což jako deset let zpátky ještě bylo jako výrazně nic peněz, než to neznamená. No jasně. No, A táta říká, OK, přijeď za 40 minut. Tačka mu je zaměstnanec státního podniku, pro něho to museli být šílený prachy, pro mě taky. A přišel z obalce, ze spořitelny, dal mi ty peníze, říkal, zaplatila to Tak já jsem nastoupil do té mojí omlácené oktávky, zajel jsem za pan Stejskal na, na finančáku. Já říkám, dobrý den, pane Stejskal, služebníček, nesu vám šere, On říká, okay, a nebuďte kretem. Říkám, no, co mi zbýváš, A bylo mi to tak strašně blbý vůči tomu tátovi, že já říkám si, co nejde. Protože já jsem normálně... Tak mi to, to sralo a už jsem si začal uvědomovat, že musí se něco v mém životě jako dramaticky změnit. To je 2014 konec roku tohleto, zima. A uvědomoval jsem si, Tež že... To 6 bu...
0: let, to není zase tak dlouho.
1: To ne? Tak Izabelka je breakpoint, že o <laughs> 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 Takže já jsem zrovna a to auto jsem střelil. A táto by jsem ty prachy zanesl zpátky. A zrodil se rodil se realitní makléř v Ostravě, který jezděl tramvají. A to byla... Taková potuba. Já, megabůh z Remaxu, který dosáhl mega výsledků, byl na třetím místě ve Skokanu v roku, což byla Maklés. Jo, ptá
0: takhle nahoře tu ruku na tom volantu, ne? Takhle no byl nahnuté a takhle jsme tam po, po, po ostrově.
1: <laughs> a teďka prostě, ty jsem tam seděl, že jo, v té tramvaji, trapný to bylo. A uvědomil jsem si, že navíc jako nemůžu tu práci dělat, že nemám šanci osihnout. Já říkám, je konec. Teď už je to fakt jako, konec. A... Tak jsem bez auta, že jo, k tomu prostě socka A nemám žádný prach. Já. Přišla Markéta, prosinec 2014. A říkám, hele táto, rozlepili se mi boty. nám čem chodit, napadlo tolik sněhu. A já říkám, OK, buď koupíme chleba a máslo a salám, anebo koupíme boty, můžeš si vybrat, mám dvě stovky. Tak ona říká, hele, jako zhrát musíme, ale to když tak zajdeme k ty na večeři a já ty boty potřebuju. Prostě tak jsme šli nějakým jak koupili jsme boty za dvě stovky a s hrozným, až spláčím je Markéta, pak o několik let později házela do koše. A do toho přišla Easy. Prásk 4. března 2015, děcko, táta, ani floka. A volám mámě, říkám, ty jo ale kočárek jsme potřebovali moc, jako babi hodná. Mámka, hele, kočárek, já v se svý koupím, to je jako bez, bez diskuze, tak vyplácla nějaké peníze, koupila nám kočárek, to je mimochodem ten kočárek, kde se zrodila, zrodil ten nápad psát ty texty tak, jak jsou napsány. Já bychom mohl někde teoreticky nazdílet, by to někdo stál, pokud na nás někdo kouká, to nevím, tak ať mi klidně napíše, a ten inzerát pošlu, no, už, už mraky lidí. Tak jsme jako seděli a v té době začali operativní leasingy v Remaxu. Passat, Volkswagen, Comfortline za tři měsíčně, tři a já říkal, ale tak zkusím, ty. že nemám exekuci s teď už nemám, jsem to splatil, ale co by ne, tak jsem podal žádost o operativní leasing a oni světe světetích se schválili. Prostě, já jsem seděl s tím děckem a říkal jsem si, hej, už budu hodný člověk, prostě budu lepší. Já mám nějakou povahu, ty rysy se jako ovlivnit úplně nedají, prostě, dokonaleji nebudu nikdy, já už to chápu, hele, Nějaká vyšší moci v Boha nevěřím, ale v to, že něco existuje, jo nějakou karmu naprosto nesmírně, tak říkám, hele, karmo, byl jsem kretem, uznávám. Hele, to a už nejsem. Za to nemůže, jako, budu dělat všechno pro to, abych nebyl, už to nebylo, už teď už nejsem, už to bylo, teď, teď nebudu. A oni mi schválili ten operák, řekli, hele, můžete si přijet pro to auto do Prahy, takže já jsem jel a v době, kdy to, to byly dny, já jsem Izabelku odvezl z porodnice pasatem, úplně novým autem. Přijel jsem domů a říkám, jo tak jeden, jeden zásadní problém realitního makléře v Ostravě, ještě tehdy neexistoval realitní makléř v Ostravě, byl to tam na skončil byl jsem tehdy v Remaxu po pod Renem a ten mi tehdy jako docela pomohl v tom, že říká, hele, seš, seš můj makléř, a já ti trochu pomůžu, dám ti kancel. A nic za něho nechtěl tehdy, ony ty poplatky stejně nebyly malí, ale Řekl mi, hledám ti kancel a já jsem se tam mohl zavřít do svýho kanclu, což bylo jako motivační, jako prase. To. Ať jsme si, co jsme si zrendou, tak tohle pro mě bylo nesmírně cený a já jsem se do toho kanclu zavřel a říkal se, a napsal jsem si na, na zeď, problém, seš ty velkým červeným, prostě každý den se na to čuměl a musím říct, že já jsem tehdy neměl jsem ty zakázky, neměl jsem ty prachy. Já uvědomil jsem si, jak důležité jako uznat, uznat chybu, protože human factor je nevyhnutelný v každém podnikání. A já jsem tehdy řekl, ale dobrý, a vzal jsem ten telefon a volal jsem těm klientům a říkám, hele lidi, já vím, že jsem se choval trochu dementně a teď jsem jako došel k tomu uvědomění. Takže úplně chápu, když se mu nebudete někdy spolupracovat, ale prostě chci, abyste to věděli. A protože opravdu to nebylo tak, že já jsem jim chtěl udělat v pózu, že jim něco řeknu a oni se na minulí smilují, tak to dopadlo tak, že jsem dostal tři kšefty a z toho jeden rodinný dům. To znamená, že Izabelku jsem dovezl domů v březnu a v červenci jsem fakturoval 440 tisíc korun a vyřešilo to úplně všechny mými problémy.
0: Ale bylo to jenom tou hlavou nebo jsi začal dělat něco jinak ještě, kromě toho?
1: Ale já si myslím, že jsem nezačal dělat nic jinak, než jako vnímat jinak ten život a zejména jako bejt kritický k sobě sám.
0: Jo. A proč si myslíš, že se, jako většina lidí má tendenci se vymlouvat na okolí a uh, ne, ne, nemají tu uh, nemají tu sebereflexi, kterou by, kterou by měli mít, protože já jsem se jí taky musel samozřejmě naučit. A ještě podle mě jako m- mám co učit jako v tomhle ohledu
1: je hrozně hezky, že se to uvědomuje, že já to mám úplně skrýmě, dneska, dneska vnímám, fakt vnímám tondu do roku 2015 a vnímám tondu od roku 2015 a nesouhlasím. Když jsem tvrdil, že se lidi nemění ale to si nemyslím. Myslím si, že každýho hmm. může jako potkat něco, co mu dramaticky jako vytře zrák a může se změnit.
0: To také a zkušenosti, které přicházejí, tak tě měnějí. Podle mě možná třeba pomalej, ale jako, někomu se stane něco fakt jako dramatický, jak říkáš. A toho může jako změnit fakt jako ráz na rás, ale jinak se jako podle mě člověk mění jako věkem, si myslím, no, tak to narazíš jako na člověka, který se nikdy nezmění. Ale, uh, ale, ale,
1: jako jednoduché to je prostě svádět tu chybu na někoho jiného. Já si myslím, že to je jako lidská nátura, že to, no, za to nemůžeme. Jako, já si myslím, že to je plemene. <laughs> prostě... Uh, buď jsou lidi, kteří jako mají maj to v rodině daný, že prostě já nevím, jsou tam úspěšní rodiče, kteří předají tomu děcku ať už finanční gramotnost, nebo ten názor na to, že prostě opravdu to, co cítíš ty a to, jak žiješ ty, ovlivňuješ jako jenom ty z začátku, samozřejmě, tě vedou rodiče, ale když si vezmeš, také je spousta jako super dobrých lidí, kteří vzešli z poměru úplně nejhorších možných, rodiče se jich zřešli, vyrostli v děcáků, a nakonec jsou z nich super úspěšní dobrý lidi. To znamená, myslím si, že to vůbec není jako nutně o podmínkách jako takových, ale o tom, mm. co ten život dá a kdo ti, do něho, kdo ti do něho co dá, jestli to chceš pustit. Já jsem k sobě nechtěl pustit jiný názor. Já věřím tomu, že mm. i můj rodinu jsem musel jako strašně srát tím, že jsem přišel na návštěvu a bylo to, mám tady hilfiger, košily, volové, volé. a hrozný, jako promiň za ty slova, ale... Jako já když se, na A když se to, nechci, to smí, tak je pohodě. se normálně fakt nakopal do, do zadku.
0: Ale uh, já si myslím, že um, spousta lidí, nebo i jako já když se podívám sám na sebe, tak uh, mám. Jako, je, je spousta věcí, které bych na sebe ještě potřeboval jako změnit. Jo? Ale musím říct, že ty lidi, kteří to nedostali do vínku, nebo ne, ne, nevedli je někdo zkušený, třeba rodiče tak si myslím, že mají tu cestu výrazně složitější, protože si ty cesty musí hledat sami vlastně, jo. Ale uh, obecně uh, já jsem, jsem jako úplně ze všeho nejvíc jsem přesvědčený o tom, že stejně prostě je to jenom takže když to budeš dělat autenticky, jakmile si budeš na něco hrát, tak to prostě nebude fungovat, ale možná, že prostě ta autenticita, která tam potom je, tak s tebe schodí nějaký jako a nějakou divnou auru, která okolo tebe je prostě a, a, a já jsem to teda jako za, zažil hodně u sebe a ve chvíli, kdy prostě jako jsem sám sebou, tak to nějak jako funguje. Nevím, nevím proč to je, ale prostě ty lidi to nějak přijímají podle mě jako víc, než, 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 než když prostě se snažím, aby to nějak vypadalo, aby, aby prostě, uh, abych mluvil spisovně, což já vůbec jako neumím. Tak prostě jo, nesežerou mi to, mi to přijde. Jo, že? Proto se ptám na to, jestli to fakt byla jenom ta hlava, nebo jestli si změnil i nějak jako přístup, protože třeba to, to, jako tohle může zajímat spoustu lidí, kteří se trošku trápějí. A nebo to může zajímat prostě klienty, který třeba nemají dobrý vztah s makléřem protože o tom vztahu je to zajímavé. Podle mě, jako když ti někdo prodává celoživotní majetek, tak to musí být člověk, ze kterým si sedíš.
1: Ale to je bez debat, to je ruku v ruce. To znamená jako za mě hlava rovná se jako dělá jinak, protože Tady, tady to je ono. Já jsem do té doby, než jako přišlo, přišla ta facka, jako v tom nej, to nejlepší, co se mi v životě stalo, je moje první děcko. Bez diskuze, to ji nikdo nemůže zebrat. Marka tady vždycky říká, ty máš Izabelku jako modlu všeho. Já říkám, já miluju všechny své děti, ale Izabelku jiným způsobem, když jsem měl depresi, že ty ostatní mám rád jako o něco míň a dokonce jsem musel vyhledat jako odborníka, který mi řekl, to není mým, to je jinak, to je v pořádku, nikdy nemáš, nejsou to stejní lidi, to znamená nikdy nebude stejná ani ta jako, láska k ním. A tady tohle to si myslím, že, že je potom ono, protože v momentě, kdy chodím, jak, jako, já jsem opravdu v těch oblecích, jak jsem chodil u, u pětej, tak potom došlo na slova Renaty, stačí 98% a já jsem udělal vyšup a teď bylo a, a, jako bomba. Je to úplně jiný. Dneska, když čtu ty diskuze na téma, jestli makléř může v létě chodit v Kraťasech, anebo nemůže, jako proč. Já to chápu, jsme, jsme biznismení a není jako každý obchod stejný, ale pokud se bavíme o tom, že jako samozřejmě prodáváme ty největší developerský projekt na světě, tak se asi na to oblíkneme jinak než na, na byt v panelovém domě. Hmm. kolik jinde, ale pořád je to o tom, že třeba ten klient pro mě stejně znamená. Takže tam já jsem naprosto zásadním způsobem začal řešit to, jak to ti lidi vnímají a začalo mě zajímat, jako jestli, jestli je to baví, ta služba. To znamená, začala jsem se jich ptát, jestli to bylo v pohodě. Do té doby mi to bylo fakt jedno. Já jsem byl přesvědčený o tom, že jako moje, moje pravda a moje služba, tak jak je nastavená, je správně. A mnoho lidí mi řeklo, hle, mě to prostě třeba by bavilo jinak a já jsem s tím začal yeah. pracovat. A dneska jsem vytvořil něco, kde chci aby, se ti lidi, chci, aby se ti lidi bavili a zase tím já třeba musím říct, že velká část mých klientů za mnou jde, aniž by mě kdy viděla, protože naprosto je sestřelí moje textace inzerce. Já naprosto zbožňuju to, když se můžu vybláznit v popisu nemovitosti. Někdy mám už pocit, že vykrádám trochu sám sebe, že už jsem tisíckrát napsal, ale jsou to jenom tři kroky domů, tak když půjdete ožra lízout tak se jako nabijete jenom trochu. A to podotýká mi moje osobní zkušenost. Jo. My jsme vydali v Varáku, kde byly tři schody a když jsem to přejel, tak pak vždycky na, na schránce byly ty brejle tak položený a pak už tam začaly být
0: cedudy. Naštěstí
1: ne, Dobrý, pak už to byla 7 mám to házet do schránky, prosím, krem, <laughs> to bylo hrozný. já jsem byl takový jako dňabelský období před asi, no to ještě, myslím si, že izy nebyla, takže tak sedm zpátky a dneska si na to jako vzpomenu, dneska už nemám jako zdaleka, tak, tak, tak divoký mejdla v týdnu třeba, ale... <laughs> Ty popisy mě hrozně baví a dostávám dneska na prakticky každý inzerát několik reakcí z úplně jiných krajů, z úplně, z úplně jiných měst. A říkají, hele, pane Krumnikle, my tohle vůbec jako nechcem koupit, ale tam tom strašně se bavíme. Ale mohl byste nám to poslat vždycky jenom tak. Tak jim říkám, hele, dobrý, sledujte Facebook nebo sledujte, sledujte web, webovky, já tam všecko dávám a když vás bude něco bavit, tak já moc ocením, když mi to napíšete. Takže mám dneska normálně regulérní fanouškou základnu, která nemá moc lidí, ale třeba takových 30 je lidí, kteří jako vím, jak se vím, že to čtou a nejsou, nejsou z Ostravy,
0: porozíkám. Někdo a... někdo čte vývega, někdo čte prostě krumny klap. Tak... <laughs>
1: ale ono je hezký, hrozně. mě to zašlo zajímat i, jako bavil jsem se třeba s kolegy a líbí se mi, jako když mám jako upřímnou zpětnou vazbu, jak jsem říkal, že jako můžu říct jména, tak třeba Bavil jsem se s Pepou Šimončíkem a ten mi úplně na rovinu v kanclu říká, hele, mě to strašně se nelíbí. A já si myslím, že to nepatří do toho realitního biznesu. Mm-hmm. Já říkám, ale Pepo, to je v pořádku. Já úplně respektuju tenhle názor, ale mě to tak baví. A samozřejmě, kdybych měl pocit, že tím někoho jako urážím ve smyslu klienta, což se snažím jako nedělat, jo, tak, tak jo, ale i když jsem psal kočáre, kde jsem prodával jsem kočár, naš starý kočár, a napsal jsem Jdeme tam a doplnil jsem volí a bylo tam napsané volí s součtem šestí člené gestapo, což bylo jako tvrdé dost a zejména, když jsem se bavil o dětech, které měli tři a tři nebo dva a čtyři. No. A teď říká, a, volám, a píšem nějaká paní, že jsem totálně jako dobytek, že ty děti nemáme rád. A hrozně se mi pak líbilo, když nám, jno, prostě, jak mý přátelé, tak úplně cizí lidi, což říká, vy toho chlapa vůbec neznáte, když jste ho znala, to on je miluje a vy jste úplně trapná. A ta baba dostala jako strašnou sadu. Takže já se dneska, jako, musím říct, že se mi jako hrozně líbí využívat text jako prodejní nástroj. A tím myslím, jak návěrový, tak prodejní. Protože měl jsem i názor, když jsem říkal, že to někdo nečte a měl jsem dobu, kdy jsem psal, ale prodej by tu 2 plus 1 s balkonem, tečka. A dneska je text něco, na čím strávím jako souvereně nejvíc času. Protože... Ale
0: čte, protože ono takhle, to, to je to samé, jako se říká, když se ne, ne, nekouká lidi na dlouhý videa, tak jako prostě, když, když ten obsah je dobrý, tak, tak prostě si to ty lidi přečtou. A já to mám úplně stejný. Ve chvíli, kdy se mi ten text povede, tak mám jako zpětnou vazbu od těch lidí, kteří přijdou na tu prohlídku a říkají, ale my jsme to četli, protože prostě ten je text, který je jako jen tak jako u prostě nevidíme. To samým říkají u videa. To je strašně důležitý, protože uh, si budeš prostě už od začátku si budeš tak s tím člověkem, který přijde a přesně tak, že ty generuješ Klienty, které jsou prodávající na prohlídkách vlastně nemovitostí, to znamená jako ze zájemců, tak to je přesně, přesně pro to. Já jako naprosto souhlasím s tím, že to funguje na obě dvě strany. Funguje to na ten prodej té nemovitosti, protože tam dotáhneš víc lidí, a funguje to prostě i na, ten, i, na, ten, i, na i na tu akvizici. Prostě, jo. A za mě tohle je tohle jako neskutečně důležitý, nebo ten obsah jako takový, ten, ten vůbec jako. Uh, prodejní obsah je strašně důležitý a vlastně u mě je to to nejvíc, co, co funguje jako na další akvizici. Jo. Takže uh, jak je pro tebe důležitý celkově jako ten obsah? Kromě textů a fotek uh, viděl jsem i nějaký videa tvoje? Máš rád svoje videa?
1: Ale jak který? Já jsem měl video takový, že jsem potřeboval, aby bylo natočený jako dobře a vlastně nikdy jsem nebyl úplně videomakléř a potom jsem dostal příležitost pronajímat kancli Impact Hubu v Ostravě a tam jsem snad jako úplně poprvé se zamyslel i nad scénářem toho videa, protože zase mm-hmm. o a vyšlo video, který naprosto jako zbožňuji a považuji ho za jako super skvělý prodejní video konkrétně mm-hmm. tady na tu konkrétní věc v hubu jako s pokorou přiznávám, že jsem mi jako úplně nevedlo pronajímat a nevím, jestli to jako bylo mnou, obsahem, formou, covidem. Nemám dobou, ten,
0: podle tak, mě. A tak a já to podle. znám ten příběh a podle mě to dobou, ale to je
1: jedno. To si, tak... Teďka, když si to vezmeš, tak já jsem to video strašně chtěl a hrozně se mi líbilo, kde jsem, já jsem tehdy dělal ředitele ještě Filip Gosler a říkám, Filipe, pojďme to domluvit prostě a zkusme si dovolit něco, něco, něco jiného, a chtěl jsem využít ten interiér, který tam je lazený, takže tam je lampa pouliční, že se lidi potkávají na ulici, je tam bar, lidi se potkávají v baru, celý je to tak jako komunitně, kde se sejí, je tam strom, že se lidi potkávají no. na příjde. A my jsme to zakomponovali celý, to znamená, největší díl můžete udělat v baru, tam jsem si povídal s marketou. můžete potkat správného člověka pod lampou, kde si s Filipem tak podáváme nějaké prachy a la Vexel. a to video jako si krásně sedlo, dynamiku to podle mě mělo skvělou a strašně mě to bavilo. A od té doby vždycky předtím než jako něco produku, tak jsem začal dělat ten obsah a to mě, to mě začalo bavit. Jo? Takže tam, tam já vnímám to video jako přidanou hodnotu. Hrozně mi třeba, mě by ne, já bych nemohl dělat video, ve kterém jako nejsem, kde nemůžu předat to emoci. Hmm. Když jsem vydával poslední byt, tak jsem chtěl klientovi ukázat, že chci, aby to byl zážitek i na konci. A protože žiju v Heřmanicích, tak klienti ode mě dostávají prostě buď a anebo sed heřmanickýho piva. Domluvil jsem se s klukama, od uh, další várky už bude pivo i na etiketované a bude se to jmenovat pivní výběr realitního makléře v Ostravě. To mi kluci jako hroznou radost udělali, že mi to dovolili. A, a já tam běžím s tím sudem a říkám tak... Malou bečku dáte jí po schodech a velkou jsou ty dva výtáhy. Pořád se snadím ten příběh propojit naprosto základní vybaveností, prostě běžné věcí, ale to, co mě přivedlo k tomu vůbec jako obsahovýmu tvoření, byly zejména nemovitosti, které měly dramatické nedostatky. A to si myslím, že je věc, která je často prodávána špatně, yeah. kdy celý to začalo kočárkem, ale ten mi hrozně sednul. Já si myslím, že jsem nebyl úplně střízlivý, když jsem to napsal a nám se mi strašně líbilo. Ale první prodejní text byla nějaká chata v Beskydech, myslím, jo, jo. že to mám jako určený. A to byla chata, kde prostě já jsem, tam nebylo nic, tam nebylo nic. Prostě záhod, voda, příjezd, cesta, nic. Elektrický kabel, zakopaný do země. Stejný klient, který se mnou udělal ten první pronájem za tu pětku v té vyloučené lokalitě, vlastně oddalit tu A my jsme, já říkám Lukášovi, on říká: Já uznávám, že jsem to blbě nakoupil, já jsem mu tehdy už říkal: Hele, nekupuj toto, já chápu, že tam máš srdce, ale kasuji na něj prostě, ne. A on, ale jo, tak to koupil a nakonec to prostě jako nepřestalo to dávat smysl časový, ekonomický. Tak jsem začal hledat klienta a já říkám: Ty jak já budu? teďka tady prodávat, ne nepřijedete tady. Tak jsem tam psal něco ve smyslu, ale vzím je to napadne tolik sněhů, že pokud to nejsou fakt opravdický kámoši, tak nikoho půl roku neuvidíte. A to je fakt. A fakt se našel zákazník, který to koupil za ty peníze, které jsme to chtěli, postupně to dává dokupy pro mámu, která mm. mě, mě říkala, hele, já když se tady před tátou schovám, tak mám jako jistotu, že jsem za mnou nepoleže. <laughs> A to si, to si jako moc hezky sedlo. K tomu byly ty fotky, ty impozantní výhledy, ale myslím si, že kdyby tam ten text nebyl, tak ta chata by se jako teoreticky jako prodávala možná podstatně díl, protože těch zájemců bylo mnoho, ale jenom když došli k té chatě a mám vyplyvili protože tam jako nebyla varianta jiná, než vít jako kopec. A ještě to bylo v době, kdy fakt jako na fotce ještě žádnej nich není, ale o týden později už byl metr. Jo. Tak a v létě, když jsem to šel koukat, jako jak by se to mohlo prodávat, tak tam zase jako vosí a srchí hnízda, fakt jako žílec, yeah. totálně. A tohle si, tohle si hrozně pěkně sedlo, to znamená, že já třeba to dneska podle mě nemám tak, že bych jako účelově dělala prezentaci pro to, aby mi tvořila jako akvizice zákazníků, protože to v mám jako úplně komplex. Já nás chci udělat 100% službu a samozřejmě začíná to produkovat super výsledky, protože já jsem třeba ladil web v koronavírové době dost a říkal jsem si, hele, líbilo by se mi, kdybych, já nebyl ten určující prvek, který řekne klientovi, prostě přijdeš v tolik, ale zároveň musím mít možnost řídit svůj čas. A to je věc, mm-hmm. která třeba jako, kterou měřím a vyhodnocuju velice. Ty prachy úplně ne, ale kdybych bylo málo, bych to asi počítal jako začal. Ale tady prostě řeším jiné věci a řešil jsem, pojďme udělat rezervační systém na webu, který spustím zakázce, předem definuju nějaké bloky, ve kterých jsem ochotný na tu prohlídku přijet, musím mít možnost definovat, kolik tam může být lidí, protože dělám někdy jako hromadky, musím mít možnost definovat, že každý ten invite, každý ten pozvaný může přijít maximálně s jedním nebo dvěma lidma a chci to dát ještě nějakou, když to bude trochu možný, prodeje základní série otázek. To znamená, máte na to peníze, prověřili jste si, že vám někdo dá hypošku, ať tam nechodíme skutečně. Koukli jste na tu virtuální prohlídku a přečetli jste si text, ať je tady můžeme bavit reálně o vašich potřebách a ne o tom, jako co jsou věci základní, které by člověk měl... Povenout. Když se otočíte na kramfleku,
0: protože jste nevěnovali pozornost tomu, co, na co se jdete podívat.
1: Tak, navíc já třeba jsem zvedl svýho času diskuzi s jedním ostravským makléřem, kde jsme se jako nezhodli, tamto jméno jako nebudu cíleně zveřejňovat nebo říkat, protože nechci nikoho poškodit. Yeah. Ale bavili jsme se o tom, kde já jsem říkal, já posílám všechny podklady před prohlídkou, vždycky. Buď se je snažím už zveřejnit do inzerce, a nebo je dávám dopředu. A my ten yeah. makléř říká, hele, já to neposílám vůbec, protože to je důvod, proč si s tím klientem můžu dát řeč. Říkám, teď vlastně bereš sám sobě prostor k diskuzi nad tím, co ten klient reálně potřebuje, jak to vnímá, co chce, trochu ho poznat. Jako, tady to je ztracený čas. Bavit se o tom, co je na předpisu nájemu, prostě si myslím, že je mrhánič na té prolice. V tom jsme se třeba nezhodli, já mám názor jako tenhle ten. A proto jsem nechal vytvořit programátora rezervační systém, kde spustím nějaký okna, klienti se narezervují a já zároveň mám z každý ty prohlídky seznam těch lidí, kteří tam reálně byli, a nemusím lidi otravovat prohlídkovým protokolem. Já Ještě. jsem jako makléř, který mu je proti srsti, Vlastně všecko dělám samozřejmě na základě exkluzivní smlouvy, ale pak mám klienty, kteří se mnou udělali ty zmíněný kamarád, dneska ty 40 obchodů. A jako dneska, kdyby vůzovka, jak to zákon nechtěl, mě ani nenapadne s ním jako podepisat papír, věřím mu absolutně. Yeah. A tady, prostě, když mám nějakou evidenci, tak pak můžu i tomu klientovi, který je prodávající nebo pronajímatel, krásně dát: Hele, tady tyhle lidi tam byli, tohle to telefonní číslo má, takový mail, můžete si klidně ověřit, že to, co vám říkám, reálně, reálné. Já, já se o tom bavím i s těmi kupci nebo zájemci o pronájem, říkám: Hele, kdyby vám zavolal, majitelem, dávám ty kontakty úplně v pohodě, prostě. Obávte se napřímo, tím jako otvírám i to, že si věřím se svým makléřem, s tím klientem prodávajícím, říkám to kupci a musím říct, že to ještě nikdo nikdy nevyužil, tady tu
0: možnost. Ale u mě taky ne, já teda taky šeruji, veškeré kontakty i informace o tom, proč třeba, tady, já, já jsem také jako posedlej tím, abych měl zpětnou vazbu uh, z, z prohlídky prostě od klienta nejpozději třeba jako do týdne, a protože to za prvý tě směruje, jestli to prodáváš dobře nebo blbě, nebo se přip, aspoň můžeš připravit na nějaké argumenty, které od těch zájemců k se chodí. A já jsem teďka posílal, Kromě toho, že teda mám na to jako velmi dobré reakce od klientů, kteří prostě vidějí seznam lidí, kteří se na té prohlídce byli a vidějí, kolik času s tím jako reálně strávíš, tak já vždycky na konci obchodu, kdy se to prodá, tak všem těm lidem do e-mailu ve skryté kopii samozřejmě jako pošlu informaci o tom, že jim Moc děkuji za, za jejich čas, kdyby někdy něco potřebovali, tak prostě se na mě můžou obrátit a že ten byt, na kterém jsme se viděli, takže byl prodaný. Ne, neříkám jim jako detaily za kolik, ale že byl prostě prodaný. Zase už uh, se mi dvakrát stalo, že se mi ozval člověk, který z té prohlídky, který potom chtěl něco, něco prodat, jenom proto, že prostě za prvý líbil se mu můj přístup, líbilo se mu to, že to dopadlo, že viděl prostě světlo na konci tunelu, tak to je nějaký Jouda, který. Nebo o mě si říkal, tak je to Jouda, který který prostě to dotáh do konce, což je dobrý, a ještě u toho prostě jako, uh, to všechno jako zafungovalo. Tak jak prostě říkal, dal mi prostě materiály, prezentace byla dobrá. A já jenom vlastně pro, prodlužuju šanci, jak s těma lidma ještě jako komunikovat trošku více. Jo. A fakt jako dobře, dobře to funguje a měl jsem jako proč tomu nejít? Je to, je to otázka pěti minut, kdy já si z té tabulky prostě vygeneruju, vygeneruju ty e-maily, do rozkrytý kopie, pošlu to a je toho. Prostě, to může být text, který je připraven. Takže takže tohle si myslím, že je jedna z věcí, kterou taky jako málo lidí dělá. Ale máme tady jeden dotaz od nějakého pána. Ještě jednou dobrý večer. Jsem tu ze srdce Moravy. S myšlenkou přejít ze stávajícího podnikání v gastronomii do realici pozatím pohrávám. No tak já jsem své podnikání do gastronomie teďka rozšířila a... (laughs) <laughs> to nebylo nejlepší doba zatím. Na Tondu mám pár dotazů. V jakém programu se dělá půdory? To asi se dá zjistit na internetu, ale to, co je důležitější za mě, tak co bys doporučil do začínající začínajícím
1: Ale Já odpovím na obě otázky. Program na okay. Půdorys se jmenuje Markéta tak to <laughs> A co se týče... Já mám
0: naší fakturantku A. Zase program. <laughs>
1: A co se týče začínajícího makléře, tyjo, já bych asi jim doporučila, aby měli prachy do začátku, protože to v ní mám dneska jako obrovský nedostatek. Já sám jsem šel do realit s tím, že udělám strašnou raketu u kávičku.
0: Okamžitě, A... ještě ke všemu. Jo, ale naštěstí. Proč, proč je to tak nastavený? Proč, proč většina lidí si myslí, že ty, že ty prachy vlastně vydělá okamžitě? Ale je to tím to marketingem těch, těch? Já
1: si myslím, že ne. Já si myslím, že to je tím, že jednotková provize, když vezmu, je třeba, jako já mám nějaký minimum, to je 50 bezdaně, myslím si, že nemusím schovávat, tak to prostě je, říkám to každému klientovi, jak to můžu říct do videa. A jinak vezmeme, že běžná, taková řekl bych skoro mantra provizně, 5% plus DPH, to bylo oblíbený v Remaxu, u mě to je oblíbený doteď. A teď si představám, že prodáváš tyjo, barák za 3 mega a řekneš, ale Krumnikl si chce vzít 100 bez 150 litrů je pro spoustu lidí celoroční plat. Bez, včetně DPH je to třeba 220, nebo tak. Nebo kolik. Ale v momentě, kdy se bavím u někoho, když budeme se dívat jenom na ty cedule Lidl, prodavačka 23 a postupně vyroste že až na 28, tak v hodně dobrým případě, protože Lidl podle mě je, už jsem to slyšel mnohokrát vnímanej jako zaměstnavatele, který dobře platí, chce po nich krátký úvazky a skoro se tam jako žije jako ve snu, tak když si řeknu mm-hmm. a zaukolním to, že by člověk měl 300 litrů, nebo 300 šede za rok hrubýho, tak z toho vyjede z 250 litrama třeba. Já nemám moc představu mm-hmm. o tom, kolik zaměstnanec reálně dostane peněz, protože žádný nemá. Ale Teď se bav o tom, že ty chceš po něm roční plat a ještě se ti to ty jeden podaří prodat za týden. To znamená, ty si za týden dostal cel, celou zárok. Já jsem tady tu situaci řešil ra- relativně nedávno s klientem, kterýmu zpravuju barák v totálně vyloučený lokalitě. Já se hodně zabývám zprávou nemovitostí, je to vlastně druhá noha mého biznesu a zároveň jako krásný zdroj nových prodejů i pronájmů, protože si snažím s těmi, těmi nájemci jako mít reálně vztah. Mě ti lidi fakt je zajímají a bavím je. se je. s lidmi, kteří bydli v bytech za pár tisíc korun v lokalitě, která úplně jako blbá, ale zajedu i tam na ty Vánoce, dám jim to heřmanické pivo, dám jim výběr z hroznů, daletímu makléře a hlavně jim jako úpřímně popřeju, aby se jim dobře bydlelo a dobře žilo. A zároveň jako po nich nutně nechci, aby mi řekli, jestli v dalším roce se budeme zase potkávat, protože tam jedu z čistýho zájmu, nejedu tam s cílem, toho, s cílem toho vydat ty prachy. To znamená, dostávám se zpátky jako být ze široka k tomu doporučení. hrozně blbě je to možná vyzní, ale jako i začátečník si myslím, že by to na vstupu měl dělat jako pro lidi, a ne pro ty prachy. Já jsem, já jsem kdysi... no a proto je,
0: pro, promiň, a proto je podle mě to, co si řekl, naprosto zásadní, aby ten člověk šel s nějakou rezervou do toho a ta rezerva by měla být podle mě jako dostatečně vysoká, aby si jako půl roku nebo třeba rok nemusel na, šáhnout na prachy a, a začal to dělat dobře, protože pokud to začneš dělat blbě a začneš to se dělat kompromisy blbý, aby si vydělal dřív peníze, tak to spíš jako z toho pramení jako chyby, které ti tu dobu prodloužejí podle mě, nebo...
1: No ale za mě půl roku je naprostý jako absolutní minimum toho, co potřebuje mít. Dneska je dobrá, dobrý trh. Já si myslím, že jako taky bych doporučil jako najmouci jako mentora a, a tím myslím jako nejít do nutně realitky, která si něco řekne. Byť já vůbec nemám nic proti tomu, když makléři začnou ve franšíze. Já jsem... Můžu říct, že Miremax jako hrozně moc dá, ale v určitý moment jsem jako cítil to, že buď jako odejdu a budu mít možnost budovat něco svého nebo zhořím. Protože nechci říct, že by mi jako něco
0: dát už nemohli, ale já jsem asi chtěl něco jiného. Zkusil a jsem... pro mě na druhou stranu třeba, pro, promiň, pro mě na, na druhou stranu zase třeba jsem nikdy žádnou sítí velkou jako neprošel a vnímám to jako svoje svoje mínus, jo? že myslím si, že to je určitě zkušenost, která jako není, není špatná, hmm. ale na druhou stranu dostaneš, pokud jsi dobrej, tak se dostaneš do momentu, kdy to přerosteš, ale to je jako můj subjektivní názor.
1: Já jsem vlastně chtěl říct to samý, ale jenom jsem použil jiný Tak skutečný. sorry, no. <laughs> <laughs> Za mě, jako, já bych jako začínající makléř jednak šel s prachama, šel bych přes realitní kancelář, nějakou jako renomovanou, to znamená, asi bych se nesnažil najít nějakou malou, která se mi líbí, anebo bych si najal mentora, kterýmu prostě reálně zaplatím ty prachy, protože si myslím, že ta největší zkušenost, kterou tu placení dá, já už dneska třeba, když přijde za mnou někdo, že se mnou chce jako řešit, že může začít v realitách, tak po něm vůbec nechci, aby začal pod mojí značkou ale říká mu, ale já vlastně netoužím potom být servisní organizace, proto jsem se rozhodl z té realitky odstoupit. a v době, kdy jsem z Remaxu odkázal, tak jsem s Davidem Ukrajiným se bavil o možnosti pořízení franchízy a, a bylo to hrozně jako příjemné povídání, ale já nejsem servisák. já si myslím, že majitel realitky má poskytovat dokonalý servis pro svůj makléře a ne dělat mm. makléře jako takovýho. Mm. A pak jsem si řekl, že já mě, mě žijí jako makléřina, a to je to, co mě i baví a byl bych nešťastný, kdybych měl řídit jiný lidi a říkat jim, jak mají makléřinu dělat. To znamená, za mě začínající makléře abych udělal úplně to samé, jako kdysi. Šel bych do společnosti s jejíž hodnotami bych se jako zhodoval. To jsem kdysi moc neřešil. Kdysi jsem řešil to, jak vnímají tu značku lidi. To pro mm-hmm. mě nebylo kritérium, ale až dneska dva. Dneska by mě zajímalo to, jestli jsem synchronní s tou, s tou vizí a s hodnotou té společnosti.
0: A asi s těma lidma, který, který v té frančíze jsou, ne? To je jako taky troši... To se dramaticky změnit. Já mám jako hodně
1: špatnou zkušenost s první frančízovou romancu, do které jsem nastoupil, až ta druhá a, a třetí byla dobrá. A, mm-hmm. a umím si dneska představit i čtvrtou, ve kterými by bylo zase dobře ale jak jsme se bavili, prostě dojdeš do momentu, kdy to nemusí to nutně být přerostení té věci, ale prostě ten názor už máš jiný a já jsem třeba pocit měl, že už dostávám jim méněž dávám a to je je ono. Takže přes přes realitku bych šel, chtěl chtěl bych mít jistotu, že mám ty peníze a asi bych dneska už nešel do realitního podnikání bez té vize, jaký chci být makléř pro ty lidi, protože dneska Dneska je to tak, že si řeknu, budu jako hodnej, nebo budu zlej, nebo budu dělat jenom byty, nebo dělat jenom baráky. Já jsem prošel obdobím, kdy jsem se jal být specialista na úzkou oblast a zároveň konkrétní typ nemovitostí. A to mi strašně zavařilo. To mi poradili taky v Remaxu. A farming, buduji si oblast OK, to chápu. To, to je nepopíratelný. Ale oni říkali, vyhroď to tak, že budeš dělat jenom byty. A já jsem tak dramaticky propagoval byty, že mi snad ještě před půl rokem zavolal klient a říkal, vy ty baráky neprodáváte, tak já jsem to střelil věcím minima. já jsem říkal, ne, prostě konec, už, to už nechci, to už je dávno věc v Takže jako ano, buď jsem speciálně... Všechno má
0: svoje hranice prostě. No. No, jsem speciális... na okay.
1: nebo na komerci. O to, o to si představím. To jsou dvě dva úplně ale jinak, jinak jako tohle jsou podle mě dvě věci, které tři, včetně toho, jako jaký chci být člověk. A zároveň dneska vnímám to, že lidi z nuly a tím můžou to být, vnímám to často, třeba fotografů. Svatební fotograf nebo superkameraman na webu je, je někdo úplně jiný než v reálu. To znamená taky bych hodně dbal na to, aby moje osobní prezentace byla já aby to nebylo tak, že mi někdo řekl, tady si musíš mít webovky, to je jasný, a napiš tam nějaký texty, které budou jako úderné a počítají. Já už dneska ani neřeším, jaké jsou slova, kdo mě vlastně najde a teď, teď od za poslední půl rok, jsem měl pět zakázek z webu, kde mi lidi řekli: Hele, my jsme se dívali na vás na webu, je to naprosto, jako moc se nám to líbí, chceme podepsat smlouvu. A já říkám: Jak víte, že pracuji na smlouvu? Máte to na webu napsané? Že to je, to je smlouva. A říkám: to mám taky. Ne, to nemáte, ale ten web se nám líbí, moc to podepíšem, pově. No, to, to je takový uspokojení. Já jsem tím webem strávil jako hromady času. A teď mi jeden zákazník napsal: je který vidět na něm. Dostal kámoř nějaký, dík, dostal nějaký kámoš, od už někdo doporučení. Že, mi má, že se má podívat na webu, jestli nemám nějaký pronájem a někdo mi, jako, teď to řeknu jako až povýšeně, si dovolil mi napsat, že se na mém webu neorientuje a já úplně jako ot, co? Pustíš můj web a červeným vole, první, první kolonka červená je nabídka nemovitosti jako klik, konec,
0: a nebo jednou rolu a... To... a...
1: A někdo mi napsal, já se neorientuju, já jsem už jsem říkal, že snažím jako každoroční mý předsevzetí je už stejný, jako buď ještě o co si, co si milejší, i když, i když je to těžké. Tak píšu, v čem se prosím neorientujete. Já bych vám hrozně rád jako, pomohl, doporučuji začít tady. Víš? A udělal jsem print a dal jsem tam takovýho to, to s takovými bračícíma očima a takovou obří červenou šipku. Takže <laughs> ale, provokace. Ale on mi napsal už pak velmi úsměvně, říká, Tonto, výborně jsem se zorientoval, jako super. <laughs> Takže ono to ne. Já jsem to nemyslel hlavně blbě, víš? Ono otázka, jo. jak by měl ten text, kdyby ho napsal jako na sraně. Což je jako další, další doporučení pro začátečníka makléře. Velmi často jsem já třeba mýval to, že jsem se dostával do situace, kdy, když ten klient se mnou nesouhlasil, tak já jsem měl ten ho hned umlátit argumentama, proč je to blbě. A dneska už zaznělo snad ve všech těch podcastech, ať už s Michalem nebo s Martinem, aktivní cenová nabídka, tomu myslím kluci říkali. Já tomu říkám zhrnutí prodej ke smlouvě, ať prostě oni mají klid, že se něco stane a myslím si, že pro mě to má třeba hodnotu takovou, než toho zákazníka, jako ještě dorazit, takže věřím tomu, že do jisté míry tam vznikne nějaký klid. Prostě teď mám tady v mailu jasný papír, kde mi ten makléř napsal, co se stane, co pro mě udělá a když to neudělá, tak jsem nějakým způsobem v chráněn, protože jako není to riziko pochybnosti mm. o tom, co je obsahem té služby. Jo. Takže tam ještě, zase jsem timo, v potřetí, No, Ale
0: to, to nevadí. Uh, já nevím, jestli to, jestli to pánovi stačilo, on píše, že uh... Kapitál mám na bezmála rok bez příjmu, se začátkem v realice počítám, co dál, ale tak asi bude nejlepší, když si bude hrozně moc přát, aby ti třeba napsal maila, nebo kontakty na tebe najde.
1: Souhlasím, protože já tady ještě bych chtěl lehce líznout formu zprávy, což vnímám yeah. jako zásadní v realitním v mojem podnikání, ty jsi na jako zmínil, že já jsem jako podnikatel, ale ty no znáš. No, já,
0: já, já totiž vnímám, já, já znám za prvý, za prvý tvojí uh stavební agendu nebo uh, asi možná bejvalou dneska, ale to je jedno, ale prostě uh, spíš já to vnímám prostě jako, že nestojíš na jedný nozek, což je, což je vždycky v podnikání riziko a reality vnímám jako podnikání, to znamená ve chvíli, kdy začíná někdo s realitama, tak prostě do toho potřebuje nainvestovat kapitál jako do každého jiného podnikání a to se, to se nedělá, uh, protože spousta makléřů tam fakt jde prostě jako s... Uh, Velmi omezeným omezeným rozpočtem a vlastně ani netuší, že by do toho svýho podnikání měli na investovat 300 300 tisíc, nevím kolik, prostě asi neexistuje žádná jako norma, která by byla správně, ale prostě je to klasické podnikání, takže, ale tak, tak já tě přesně jako vnímám, jo, že umíš ještě ke všemu jako už je večer. A prostě a stát na několika, na několika jiných nohách, což je podle mě jako strašně důležité. Takže povedej.
1: K tomu, mě... Já už jsem zmínil několik jako fuck-upů, kdy jsem fakt jako strašně chtěl realitku, pak jsem chtěl zaměstnance a zvolil jsem úplně tu nejblbější formu. Domluvili jsme se s Markétou, že udáme family business. A já jsem... Nebudu hledat to slovo. Jo. Markéta říká, že jsem hrozně jako buzzer, ale to v tom smyslu prudícíme. No. A mám to tak, a to je něco, s čím jako upřímně boju jako čflicky, že já mám nějakou vizi a tu chci jako dodržet ideálně ze 100%, což se samozřejmě jako nedá, nedá podařit. Ale když jsem říkal, market, cíle musím... si nastavit
0: musíš nějaký, jako, to je jasný.
1: No jasný, a teďka ona, já říkám, ale budeš dělat smlouvy, ty to nachystáš a mi to strašně ulehčí a teď ona v té smlouvě měla třeba jako blbě ratům a já říkám, ty se úplně jako zbláznila, jak já tam budu z před tím klientem a, a to se postup, postupně to eskalovalo, protože čím, ona se víc snažila a víc byla ve stresu, že to podělá, tak tím víc těch chybilo a tím horší já jsem byl jako manželem. A pak jsem snad až došel do momentu, kdy jsem říkal, ale mámo, ty, ty to děláš schválně, ty chceš zničit mě. A pak jsme někde seděli a já říkám, Ale víš co, já tě mám jako rád víc než prachy. To je prostě celý, ta, celý, ta, celý, celý to moje podnikání o tom, že jako pro mě největším benefitem celého podnikání je to, že můžu určit čas s rodinou a neurčuje ho někdo, kdo zaměstná mě. Takže říkáme, a kašlem na to. Budeme radši manželé šťastný než nešťastný podnikatelé A velmi rychle jsme tu spolupráci ukončili a já jsem tehdy měl období, kde jsem jako myslel, že no, mám reálně jako umřu na, na stres a na nedostatek času a spánku, abych docílil těch víkendů, jo, abych to stěl v týdnu. A nakonec to bylo tak, že já jsem měl asi čtyři asistenty, že jsem taky všechny jako musel propustit, protože to se nedalo. Já jsem byl nešťastný nejvíc ne z nich, ale ze sebe, jaký jsem člověk směrem k nima, a říkám, nah, nechci takový být, každý na to. A nakonec velká jako spasa biznesová byla ta, že já jsem velká hračička, tak jsem jako potřeboval mít strop služeb, tak jsem koupil Matterport kameru. To bylo mm-hmm. z Německa, to dovedl s To bylo před dronem nebo pod dronu? To bylo podle mě před dronem, protože s dronem no. jsem, Drona jsem koupil, protože za zároveň říkám, že makléř v Ostravě poskytuje nejlepší služby, tak jsem koupil v té době jako absolutní největší top sestavu, včetně Flymore komba, letěl jsem s tím 13 minut v celým životě a pak jsem to ze
0: strátem asi 40 tisíc prodal. <laughs> Já si nejsem jistý, jestli to nebylo před, před Matterportem, protože Matterport už tě jako... Voda učil v tom, že uh, prostě, že to musíš používat, že už za to ztratíš nehorázný prachy, tak to prostě musí klapnout. to.
1: Může být, protože já jsem jako blbostí. Mám tady třeba, mám v regálu, mám gimbal, že budu točit jako videa a prošel, jediný, který jsem natočil, byla cesta od dveří do baráku až ke mně do kanclu, protože máme poměrně jo. jako v uvozovkách složitou budovu, tam není hned z první vidět a tak dále. To znamená, já jsem si natočil na YouTube video, jak se dostanete k makléři do kanclu za 10 tisíc korun, protože to je cena toho gimbalu a dneska to tam stojí opřený a já na to občas dám foťák a furt si říkám, že začnu dělat nějaký videa vzdělávací pro lidi a pro makléře a jo. pak na to zase nemám chvíli čas takže zatím fakt jako jediná věc, kdy jsem to použil bylo tohleto video, který má asi 30 vteřin tvořil jsem asi 13 hodin a ta kvalita je strašlivá ale na, na, na YouTube kanálu to je, takže se tam nechci jako, <laughs> podívat a tady já jsem
0: jako mater ale YouTube to nezbouralo úplně Pojďme.
1: No, ne, ale jako já jsem, bylo dobrý, že už jako přišlo pár lidí, a já říkám, našli jste to pohodě? Jo, jo, my jsme se dívali na, na webu. Vidíš, <laughs> tak, tak, tak hele, už jenom proto. To, to nebylo to, to, to Ale Matterport prostě přijel, já jsem věděl, že ho chci dělat i sám, že mě to jako nesmírně bavilo už kdysi, protože američané Matterport mají roky. Já jsem si vždycky říkal, hmm. to ten Ray Prosek dělá, tyho, tady ty bomby. A... Nakonec jsem to teda pořídil, to přijelo, a já jsem v jeden moment by bylo nějak jako blbě. Měl jsem asi 37 teplotu a nebyl jsem schopen jako žádných činností.
0: To říká... je to byla no, no jasně. No, ne, no. to nebyla,
1: to byla jenom teplotka. Ne? Jenom,
0: aha.
1: Zimu se ještě umím poprat s <laughs> no, A Markét říká, já tam zajedu. A přijel a říká, tohle je ústý, dívej, co jsem dokázala. A začala s tím počítat. ty víš, jiskřičky v těch očích, to jsem dokázal udělat já. No a pak říká, zajedu znova, a vlastně... Ona mi chtěla pomoct a bohužel... Pomoct. <laughs> <laughs> Takže ona začala dělat tohle a potom jednou jsem za nějak nestíhal a říkám, půdor, si mám hnusný zkus tohle, tak jsme jako vyskoušeli jsme těch programů neskutečné množství, až jsme došli do něčeho, co mi vyhouje. A zároveň jsme našli tu cestu, jak pracovat spolu, protože ona Matterport dělá skvěle, dělá pružně, rychle, popíše všechno, co je třeba. A já mám tohleto zázemí, dělá půdorysy, který má jako nádherný za mě a já vůbec nemám potřebu to rozporovat. Ona mi říká, líbilo se ti to, díval se na to, a říkám, já ne, ne, ji já ti absolutně věřím, prostě ty seš v tomhle lepší než já. A tam jsme našli cestu, kde já se dneska nezdráhám to nazvat family businessem, ale museli jsme jít jako až na úroveň fakt jako hnusný části našeho vztahu, být naštěstí velmi krátké. Abychom zjistili, hmm. jako, co potřebuje. To znamená market. podle mě
0: nemůžeš jako na první dobrou, nebo měl bys jako obrovský štěstí, pokud bys si na první dobrou jako našel ty vzájemné talenty, tak aby to fungovalo. Jako.
1: Jo, Tak tady to proběhlo jako náhodou, ale musím no. říct, že Markéta to dneska podle mě i ráda dělá. Hmm. A tady to znamená, že dneska, jako půdory, home staging a virtuální průhlídkům všech nemovitostí. Zajištěje markéta nejenom pro mě, ty markéta má na třech děcech, to poslední má půl roku a ta ženská zváda jako pracovat. A tam jsme zase u toho lidského potenciálu. Já bych se skoro styděl si stěžovat, že něco na dost dobrý, protože prostě, ty já kdybych měl jenom tu jednu malou dítě, já dítě, to protože... nedáš. Takže jako vědomí hodnoty toho, ty lidské hodnoty manželky pro mě jako dělá toho biznis podnikatele ještě jako zásadním způsobem většího. A to je jeden z mých postů na Facebooku, kde já tam jako jednoznačně uvádím, že pro mě prostě každý člověk v mým týmu něco zásadním způsobem jako lidsky znamená. To znamená, že Kuba, který mi dělá web, je můj kamarád, který pro mě vždycky bude víc kámoš než než webmaster Markéta je prostě člověk, který je pro mě úplně všechno na světě a vždycky to bude víc než než Ken, ale naprosto uznávám, že když Markéta najednou řekla, hele, jsi starý, škardej, a odcházím, tak jako Doufám, že aspoň u toho skenování by to zůstalo. Nebudeš <laughs>
0: hledat trojku potom.
1: Nebo, no. <laughs> Nebo. vyhodnocování toho biznesu. Já třeba dneska už se snažím jako psát si aspoň náklady a hrubě výdaje. Jo, a říkám, Market, píš si něco. A ona mi dávala. Říkám, dívej, docela to fungovalo, byl to hezký rok. A já říkám, a trochu ti tam chybí krumnykl, že jo? To, že to jako neplatím já, protože to mám doma. Protože jako jedu, jed, jedem společný účet, to neznamená, že jste to nevydělala. Jako, takže, mm. takže tohle ještě, no a tam jako konečně jsem si někde usadil v tom, že jako zaměstnance už jako nikdy v životě. Měl jsem stavební firmu, měl jsem tendence zabezpečit to, že moje vize byla realitka. Když jsem opustil realitku, tak jsem řekl, u Tondy Krumnikla najdete všechno, co potřebujete pro pohodlný nákup, prodej a všeho
0: popravu.
1: Jo. A chtěl jsem to zabezpečovat sám. To mě stálo 800 000 a jednoho kamaráda, takže ova stav už jako neexistuje, ale existovat bude, mám, mám už plán. Jak, jak... <laughs> <laughs> mám už lepší plán. Jo, tak protože já jsem si řekl ještě jako k tomu mám nějaký
0: kterou si předtím, promiň, správě, kterou si předtím nedělal nebo ne možná v takovém rozsahu tak se tak se jako stavební firma hodí ještě jako násobně víc ne, než prostě
1: to právě bylo tak že já jsem skoro neměl žádnou správu dělal jsem stavební firmu v tom že jsem se, když ten klient to koupí a bude to potřebovat zprávy tak já na tom jako vydělám nějaký peníze ale ono to navíc začalo ještě úplně jinak já jsem chtěl začít stavební firmu a to nebylo úplně blbě vymyšlený, protože já jsem říkal, Potřebuji mít nějaké prachy, kdyby se ten realitní biznis pokazil, protože já jsem odešel z Remaxu, jsem odešel do Kvary a v Kvaře jsem asi po roce a půl zatoužil potom prostě mít realitního makléře v Ostravě. Něco, co je jenom, jenom moje, co můžu jako absolutně ovlivnit. A to byl nakonec důvod, proč jsem se vydal na tu solovou dráhu, ale zároveň, jak když jsem odešel, tak já jsem byl tři měsíce nulu. Samozřejmě jsem se tvářil, že jsem jako super v vatě, ale nebyla to pravda. A hrozně mě to jako deptalo. To znamená, že jsem říkal, tyjo, tak teďka nemám jako tři měsíce nulu. To jako nebylo něco, co by mi položilo biznis, ale bylo to něco, co mě jako hodně trápilo. A založil jsem si stavební firmu s kámošem, který byl jako velmi dobrý na to stavit ploty. To znamená, my jsme začali dělat jako ploty a rekonstrukce jsme udělali asi dvě. A ty dopadly samozřejmě, jak dopadly. No a nakonec jako lidský potenciál nezafungoval u jednoho z nás a tak firma skončila s obrovskou ztrátou dluh takže to hmm. jsem zavřel a mám rád ještě jednu, jednu hlášku, jakože sebou, netáhejte sebou lidi, který vám nic nedají, protože je to táh, jako táhnout krávu na Mount Everest, se tam vytáhnete, ale co s ní tam potom.
0: <laughs> takže
1: já jsem ova jsem úplně zavřel a dneska spolupracuju zase s jinou, s jinou firmou, která mi dělala nějakou rekonstrukci investičního bytu. Byl jsem spokojený, takže dneska, když jsem strašně rád, že vůbec můžu doporučit stavební firmu a nebát se, že se to jako pokází. A to, co se mi na tom líbilo, to, bylo to, že oni mi dali nějaký rozpočet, já jsem přesně věděl, do čeho jdu. od toho jsem neodchýlil ani o kačku, takže jsem byl schopný nějakým způsobem řídit to cachou. A zároveň jsem jako potřeboval. To je fajn. Jo, a třikrát jsem potřeboval zvednout telefon. To znamená, že teďka, protože doba je dobrá, mohli jsme koupit nějaké investiční nemovitosti, kde. Teďka ova stáv bych chtěl, aby byl prodávající firmou s přátelou s realitní v Ostravě, která bude jako tvořit domovy. Mi to tak jako emočně se mi to líbí, že dneska dodělávám ve Vratimově byt 2 plus jedna z garáží, kde mám jako vizi toho cílového uživatele, nechci říct zákazníka, protože si myslím, že to je nemovitost, která by si k sobě měla najít člověka a tam jako nesmírně dbám na to, abych jako absolutně dodržel tu vizi, kterou jsem si vzal, což sebou jako nese úplně nesmyslnou investici do té rekonstrukce a mm-hmm. začínám se samozřejmě bát toho, že ta ekonomika jako úplně nevíde, ale zase mm-hmm. seděl jsem už dneska jako za stolem a říkám si, ty jo dobrý, takže může se stát, že vydělám o 100 tisíce míní, než jsem jako chtěl, nebo třeba vůbec nic a co je pro mě víc? To, že opravdu jsem vytvořil domov a nemusím, jako můžu s klidným svědomím říct, ale já vám prodávám něco, v čem bych jako sám chtěl bydlet a myslel jsem to takto. Já na to chci natočit yep. nějaké video, který bude zase jako o dost jiný, než ostatní realitní videa, protože chci mluvit přímo k tomu člověku. To je ten byt, o kterém jsem ti psal, že tam je lednička, s který ti nepoběží mraz po zádech a pro vás, který jsem nevládl. Takže mám nějakou představu, bude to první, první akce tohoto typu respektive druhá, první na prodej, první byla na pronájem, kde jsme vzali byt, úplně jako ve strašném stavu. Paní byla v hodně blbý finanční situaci, nechtěla moc spolupracovat při přípravě bytu na prodej a jí říkáme, jako, já to nedokážu prodat za maximum peněz, pokud mi tady budete hulit před prohlídkama, pokud na nějaké stopni vymalovat, já to nedám prostě. To, a myslím, že nemůže... to nejde,
0: to, to, to není na tobě, to prostě nejde. To je... Ona
1: říká, já jsem tady nešťastná, já tam potkala jako špatná událost životě a ona říkala, ale tak jako, já říkám, tak já ještě můžu to od vás koupit. A... Pak jsem ji nabídl jako fér cenu, jo? že jsem, jako bylo to nějaký 10 000 méně, než byla tržní hodnota. Ale věřil jsem tomu, že vezmeme jako rozpočet takový, že uděláme rekonstrukci na pronájem, takovou, jako bychom dělali na vlastní bydlení. Na nastěhovala jo. se nám tam paní, paní doktorka nebo paní sestřička z Alzheimerova centra, taky s takovým jako pohnutým osudem, který nechtěla říct, ale nakonec mi ho teda pověděla. Takže nepronajímáme to za to, za co jsme chtěli, pronajímáme to hodně s lidským potenciálem, ale pořád docela se slušným výnosem. Takže tady to vyšlo, tady máme jako fakt domov, kdy paní teďka nedávno volala a říká, teda abych si tady chtěla ještě udělat jednu drobnost, kterou jste teda zapomněl trošku nebo na můj vkus můj zapomněl a okay. mě a já říkám, nevyhodím a můžu vám jako skoro slíbit, že vám příště roky nezdražím. <laughs> Takže máme zákaznice, která tam podle mě fakt jako je šťastná a je je tak, že má být na pronájem. Takže tohle je vize, jako oba stáv a třetí noha vlastně toho biznesu. protože yeah, yeah, já dneska, yeah. když po mě klient nájem, pronájem, tak on nabízí mi formu zprávy nemovitostí, kde ta stojí zase zejména na té péči jo, toho nájemníka jako takovýho. To znam, někdo říká, co to aby zmájete? tam bylo,
0: co nejvíce.
1: Ano tam to na... aby
0: měl co nejméně problémů prostě.
1: Zhruba cíle tu fluktuaci mám teďka, což je průměru, já vnímám jako, v ní mám ja, jako super. Super,
0: super výsledek. Já to mám Aha. taky ve svých bytech, a, a te, je to přesně, jak říkáš o vztahu s tím nájemcem to prostě. Jo. Jo. Hm. Musíš mu vytvořit podmínky a musíš, musíš s ním budovat vztah stejně jako, stejně jako prostě s kýmkoliv jiným. Prostě. Je to taky klient vlastně.
1: Ono se to hlavně hrozně pěkně doplňuje, když dneska přijde k nyní na prohlídku a říká: Pane makléři, mi se to strašně líbí, ta prohlídka, váš přístup. A já jim říkám: Hele, já ještě vám dám jednu pečku na, na závěr, protože se mnou budete mluvit celou dobu, co tady budete bydlet, protože se o ten byt starám. A oni tak jako: o, OK, tak jako jsme domluvení. To znamená, já dneska cílem vždycky toho byla ta bestarostnost toho zákazníka. To znamená, dneska já říkám těm lidem: Hele, zřiďte si nějaký účet za, za nula je hromada, zříďte mi tam právo nahlížení, jak můžu kontrolovat platební morálku klienta. podepište mi základní plnou moc na to, že se můžu bavit, a nevím, s SVJčkem na změnu předpisů, uzavřít nějaký smíry se zákazníkem, kdyby došlo k jakýmkoliv sporu, což se občas prostě nevyhnutelně stane na portfoliu. Hmm. Dneska asi 184 celků, který v té zprávě mám. A dneska já jsem, já jsem v lednu jako celýho vždycky nějakého ledna jsem seděl a těšil jsem se na fakturací té zprávy, protože já ji faktuju u velkých nemovitostí částečně fixně, ale to je jako zanedbatelná položka oproti té procentní z toho výnosu, aby taky byl jako ovlivněný ten můj příjem, pokud to nebude fungovat úplně na 100 pro. Yep. No a letos jsem teda byl mile překvapený tou fakturací v, v lednu, a zároveň nám jako zatím nikdo nevypověděl, všichni zaplatili, máme naprosto čistou nulu na neuhrazených nájmech a z celého toho portfolia nejsou obsazený tři kanceláře. Takže to je super. mám já dneska jako s vděčností... A protože děl... asi proto, že na
0: kanceláře není úplně nejlepší doba teďka prostě.
1: Na kanceláře je vlbá doba, přesně rok. No. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem dostal... Nedostal jsem žádnou výpověď, jednu jsem dal zákazníkovi, který prostě se choval nevhodně podle mě a dlouho se hmm. snažili najít tu cestu. A já říkám, hele, pro mě naprosto zásadní a klíčové to, že jestli se tady stráma o kde je 20 kanceláří, tak já se tady snažím nejenom narvat lidi, ale zároveň vytvořit tu skladbu takovou, aby dávalo smysl případný vzájemný propojování. A nejsem úplně jako kompletně založený člověk, ale dává mi smysl ty domy stavit tak, aby ti lidi i vevnitř v tom domě si mohli být přínosem. Jo, to znamená, mm-hmm. že říkám, vy jste tady vhodně doplňujete ale pokud mi tady prostě budete hulit na chodbách, protože vám je líno ven, pokud mi budete nechávat bordel v kuchyni a podělaný záchod, tak to fungovat roz, nebude. No. Rozloučíme, protože pro mě je důležitější nebo velmi důležitá ta kultura v tom domě a určitě pro mě je důležitější než jako jeden nájem. A musím říct, že tady třeba v tom naprosto zásadní ta komunikace s tím majitelem těch objektů, který musí jako být v té shodě se mnou. Že jo? Pokud není, tak si to nastavíme jinak a pak samozřejmě, ale nesnažím se, se zákazníkovi prodat vizi toho, že ten brán to je nějakým způsobem řešený. Hmm. Ale tam největší, největší, územ, největší celek, který jako vznikl, je historická kancelářská budova v Ostravě. My jsme se o tom kdysi spolu bavili, yeah. když ještě řešili kancel kvary jinde než teďka.
0: A Bavili jsme se
1: o tom, že... Teď už jsme
0: naštěstí v Impact Hubu, což, což je pro mě jako by skvělá zpráva, protože z té hrůzy, kde jsme byli, tak i když kterou vlastně OVA stav jako předělal, jako hrozně hezky, jo. takže původně, původně vlastně to byla, to byla jedna z těch zakázek, ale teď už na v Impact Hubu, díky bohu. Postravě.
1: Teď si vezmi, že my prostě jsme spolu řešili barák, já nevím, jestli si to dokáže vzpomenout, ale já jsem říkal, že si jsme... Jako celý ten barák by ten majitel postil, já si nejsem jistý, jestli to bylo 16 nebo dokonce úplně na absolutno 10 tisíc kronu měsíčně. Hmm. Říkám, ale já už jsem, dokonce jsem zvažoval, že já si to od něj pronajmu a ten biznis no, měl. A pak jo. jsem říkal, ty já pokud za ním nezajedu a neřeknu mu, že když to zkuříme po jednotlivých kanclech, tak si myslím, že na tom uděláme jako násobně lepší čísla, tak si budu prostě připadat jak hovado. Já, já nemůžu, hmm. protože on je ochotnej dát na mě a pronajmout mi to, tak já nemůžu mu to vzít. Tak jsem tam jel a on mi říká, ale jako fakt, myslíš si, že to dává smysl a nerad bych se nějak dotknul, ale přišlo mi až, až že, že jsem mi až jako smál. Jako, tak si to zkusí. Jako, tak si to zkusí. On, on je to strašně fajn pán, který jako umí ocenit podle mě práci
0: yep. tu osobitým
1: yep. způsobem. A bylo to tak, že já jsem se toho, toho chlapa skoro jako bálaž bych řekl. Říkám, tio, tio, jako jsem se, vždycky jsem pozdravil, říkám, dobrý den, a, a teďka co bude? Takové jako, tch, um, má ten respekt, přirozený, yep. stačí jenom, jak se podívá a, a máš yep. No a teďka jsem posílal výsledku, že to dělá tio, třeba 4, skoro 5 násobek toho, co jsme jako na vstupu chtěli. A samozřejmě on mi za to velmi dobře platí a věřím, že platí rád. Takže to je, to je potom ono, že vnímám to velmi často i takže se velmi často makléři, já sou, souhlasím a myslím si, že makléř by měl investovat do realit a postavit na tom jako jistou část toho biznesu. Ale vnímám to i tak, že makléři často ve vlastní prospěch nebo díky vlastního prospěchu z dobrýho nákupu prostě poškodí toho klienta. Že ty výkupy se tím, že se na ně klient s důvěrou obrátí a on, on to koupí, jo, hmm. pol pod cenou
0: No, takže... to špatně, ale no. Tak to, pak není, to pak není jako služba makléře, ale to je, to je výkup. To je jako něco jiného z mýho pohledu. Jako. Někdy se to může potkat, ale většinou by to mělo mít nějaký etické, jako splněné zásady třeba
1: vize o Vastavu, kde ono jako, to v současné době to pořád hrajem jako na realitního makléře v Ostravě, ale bych chtěl, aby prostě byl ten, který prostě přijde a řekne, hele, máš tady dvě možnosti. Já jsem realitní makléř v Ostravě, reálná tržní hodnota je prostě zhruba toto a pokud k tomu máte jakoukoliv špatnou emoci, protože špatná emoce je, je zásadní, protože nevím, zemřou tam lidem často příbuzný a nechtějí mm-hmm. zavívat. Pozbyde to pro něj vlastně hodnotu jako lidskou a emoční, tak no. i tu finanční. Takže v ten moment já říkám, ale já vám něco nabídnu. Musí to samozřejmě být takové místo, kde je prostor vydělat na té rekonstrukci, ale zároveň se nesnažím zásadně vydělávat na tom výkupu.
0: Hmm. Tondo, já myslím, že už jsme všichni úplně jako utavili. Uh, všichni odcházejí už spát. Uh, my budeme pokračovat možná v pondělí nebo v úterý, uvidíme, se uvidíme. Se uvidíme. Uh, takže moc krát děkuji za to, že jsi udělal čas. Uh, bylo to super, mě to strašně bavilo. Myslím si, že to bylo inspirativní a inspirující. A doufám, že se někdy toho uh, uslyšíme i třeba ve více, více uh, makléřích zase v Ostravě, někde na pivu.
1: Ne, já doufám, že se uvidíme v úterý okay, a já budu hodnotit rozhovor. Cítil jsem se super, ale já si to vždycky ještě jednou poslechnu a pak si jak trhám v uvozovkách hlasy, jak strachný. <laughs> <laughs>
0: velmi... Tak trhací je, bu... trhací je, můžeme lobat. Můžeme, můžeme máme jich oba dva mraky. <laughs>
1: ale jinak jsem ten člověk, možná si to někdo pustí ještě zpětně, já se jako nezdráhám dávat konkrétní rady, jasný, postupy, i když se jedná o mého přímého konkurenta makléře, klidně z Ostravy, takže pokud někdo jako potřebuje nebo chce se popovídat, dnes těch jsem tady našerovat můj, můj dotazník pro, pro nájemce a hromadu dalších věcí, já jsem to udělal asi tak na 20 hodin, tu osnovu. <laughs> dám, dám se najít a jsem, jsem ochotný si
0: povídat. Super, Hele, díky moc, opatruj se a končím tady. Čau, ahoj, ahoj všichni out